0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit der Breed und Gästen. Heute in der Show Hip-Hop-Journalist
1: und Produzent Falk Schacht. Yes, yes, hallo da draußen und wie versprochen gibt es diese Woche den zweiten Teil von meinem Nerd-Talk-Marathon mit dem lieben Falk Schacht. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wir steigen einfach direkt
0: ein. Ich, ich fange mal an bei dem, was du gerade beschrieben hast, weil Sound-Library-Platten sind natürlich niemals produziert worden äh, für den freien Markt, aber Hip-Hop-Producer lieben Sound-Library-Platten, weil natürlich äh, auf diesen Platten auch nicht, nicht nur 15 unterschiedliche Songs sind, sondern manchmal ist auf einer Seite auch vier Versionen eines Songs weil die sich, äh, weil die, die Rückmeldung aus den Radio- und Fernsehsendern bekommen haben, ey, ich würde gerne dieses und dieses benutzen, allerdings stören mich die Drums. Ich kann das atmosphärisch da jetzt nicht unter meine Bilder packen. Und dadurch sind die auf die Idee gekommen, okay, dann machen wir halt vier unterschiedliche Mischen dieses Songs. Bei dem einen lassen wir die Drums weg. Das heißt, du hast plötzlich ähm, freistehende Einzel- Spuren auf so einer Platte gefunden, weil die Sound library aus anderen Gründen das für die Radio- und Fernsehsender so produziert hat. Aber ist natürlich ein Traum, weil es dir die Arrangement-Vielfalt gibt, die du möchtest. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als das, wo wir jetzt auf Splice-Ebene drüber sprechen, dass du also Möglichkeiten bekommst, unterschiedliche äh, äh, Variationen eines Liedes zu benutzen. Und das ist auch nicht das ist sogar nicht nur heute eine Linie zu den 70ern, sondern auf den Best-Service-Sample-CDs gab es auch immer <lacht> äh, sogenannte Construction-Kits. Das heißt, für meine Sample-CD, Hip-Hop Raw Flavor hieß die, ähm, habe ich auch speziell zehn Construction-Kits gebaut. Und diese zehn Kits sind im Grunde vollständige Beats, mit allen Samples, die du hinterher alle einzeln auch noch mal zur Verfügung gestellt bekommst. Ich habe damals auf der, weil ich keinen Bock hatte, meine meine besten irgendwas Samples rauszugeben, habe ich mich auch ziemlich äh, billig bedient bei bei Rap-Songs und habe da Samples gezogen. Also die Construction Kits sind whack, weil ich war immer der Drum-Fanatic und die 100 Drums auf dieser Sample-CD, die da war mir das wichtig. Diese Construction Kits habe ich so so drauf geschissen. Ich will nur sagen, das hat aber existiert und ich habe mich, ich als Hip-Hop-Producer damals, habe mich gefragt, wieso? Welcher Hip-Hop-Producer würde ein vollständiges Construction-Kit rippen und das veröffentlichen? Und die Antwort ist, das ist kein Diss, Michael, äh, Future Rock. Er hat es gemacht und zwar letzte Nacht von Creme de la Creme, der größte Hit, glaube ich sogar von mhm. denen, Ende der 90er, ja. ist. Ein komplettes Construction Kits von einer Best Service Sample CD, LA LA Audio glaube ich. <lacht> Und die Gitarre, ich habe das letztens noch mal recherchiert. Die Gitarre ist, äh, weil LA Audio weltweit vertrieben haben. Ähm, ich glaube, die halten nee, LA Audio ist glaube ich eine andere Firma. Ich, LA irgendwas hieß die Firma. Auf jeden Fall ähm, die. Wie hießen noch mal die? Die ich glaube Butterfly war ihr größter Hit. Das war so eine so eine so, äh, Crossover-Band. Ja. ja, genau, so yeah, eine Crossover-Band. Die haben dieselbe Gitarre gesampelt, von derselben Sample-CD. Sie haben aber im Gegensatz zu Creme de la Creme nicht die Drums mitgenommen. Und weil mich das interessiert hat, konnte ich das jetzt zurückverfolgen zu einem Blues-Gitarristen, der tatsächlich dieses Construction-Kit irgendwann mal eingespielt hat und damit die Lizenzen wirklich freigegeben hat. Also es war wirklich nicht illegal. Yeah. Ich will nur sagen, diese das, worüber man sich heute vielleicht streitet, diese Streitigkeiten gab es schon immer und es ist halt dieses Philosophische dahinter, ob du, ob du sagst, das ist für mich ein Instrument und die Bewertung darüber ist ja eigentlich auch nur die, wie aufwendig hat jemand es betrieben, einen Sample zu finden. Und ich verstehe das aus der Digger-Kultur und der Ästhetik heraus, zu sagen, ey, ich sitze da mit schmutzigen Fingern zehn Jahre in einem Plattenladen was ja im Grunde auch bedeutet, dass die Auswahl der Samples auf die Auswahl des Plattenladenbesitzers beschränkt ist. Kennt jeder, wenn er der noch so richtig dickt? Es gibt halt den Punkladen, wo du hauptsächlich dann Rock- und Punk-Sachen findest und dann gibt es den Regelladen. Also du, du kriegst diese Begrenzung eh vorgegeben und die Zeit, die du da sitzt, die, die ist ja was theoretisch wert, ein emotionaler Wert und deswegen kritisierst du das, wenn sich heute jemand bei Splice hinsetzt und das halt simpel macht, aber unsere Welt ist natürlich immer darum bemüht, conveniencemäßig das alles zu vereinfachen und dann gibt es halt immer den Streit mit denjenigen, die ihr ganzes Herzblut, nämlich ihre Zeit da so rein investiert haben und sagen, ja das ist aber deshalb nichts wert, weil es zu schnell ist. Weil es denen zu einfach gemacht wird. Ich verstehe das, aber auch hier muss man ehrlich sein. Denn das, was du beschrieben hast mit Dre und Timberland, natürlich haben die Leute, die ihnen zuarbeiten, aber es ist auch nicht so, dass das nicht auch in kleineren Varianten genauso funktioniert. Also jeder hat die Story sicherlich gehört, dass Kanye West äh, Samples besorgt bekommt. Jeder hat auch schon mal äh, Stories gehört von Leuten, die wirklich spezialisiert sind, Samples zu picken und die wiederum zu verkaufen. Hier der eine von den, ich glaube es war von den Next Men aus England, der hatte mal eine sehr geile äh, Online-Seite, Record King hieß die, wo der halt äh, äh, Platten angeboten hat für, für sehr gutes, teures Geld und ich habe mich immer für seine Eurofunk-Sektion interessiert, weil er da auch immer deutsche Platten hat und er hat halt deutsche Platten verkauft für 100... 150 Dollar, eben auch an Jay Z, äh, an, an Kanye West und solche Leute. Äh, und das sind aber dollar gewesen. Das sind Scheiben, die du hier auf Ebay für einen Euro kaufen konntest. Der Unterschied war einfach nur seine Knowledge darüber. Und ist das jetzt verwerflich, ja oder nein? Oder wenn ich bei A1 oder Sound Library in New York äh, vor 20 Jahren reingelatscht bin, um Platten zu dingen, dann, dann konnte man hinter dem Kassierer immer so ein Fach sehen. Und da stand dann so... DJ Premier, Evil D, bla. Und da waren so Tüten drin. Und dann habe ich so gefragt, so was 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 ist denn das da? Wieso steht denn da DJ Premier und so? Und dann hat der Typ mir gesagt, ja, das sind die Platten, die wir für Premier zurücklegen. Wie ihr legt, hat er euch eine Liste gegeben, was der will? Nö, wir kriegen ja hier Platten rein. Wir wissen dann, was cool ist. Und dann packen wir ihm das weg. Er kommt her, legt uns hier äh, ein Tausend dahin geht nach Hause. Und dann hört er sich die sozusagen vorgedickten Platten, hört er sich dann an und sucht Samples. Und dasselbe hattest du auch schon, wenn du dich mit dem äh, Es gab dieses Oh, wie hieß dieses Hotel in New York? Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren da die, die, die ähm, sozusagen Weinelbörsen. Äh, und da ist dann Pete Rock ist so ein Frühaufsteher. Und er war immer morgens der Erste. Und deswegen hat er dann die Platten wo Sammler dann wussten, okay, diese Leute suchen Drum Breaks. Ich habe jetzt hier einen gefunden, die Platte, die eigentlich 5 Dollar kostet, die kann ich jetzt für 500 Dollar da hinten dranhängen und Pete Rock kommt als erster morgens und legt die 500 Dollar hin. Und deswegen hatte der den Exclusive Break, den die anderen erst noch irgendwie hinterherrennen mussten, weil die Platte rare ist. Auch hier hat jemand vorgedickt und wenn, wenn Dr. Dre bei Ski Beats Beats kauft und die einfach ein bisschen anders abmischt und noch eine Clap drauf legt, dann finde ich das auf gewisse Art und Weise persönlich auch etwas unoriginell. Aber es, wenn jemand vordickt, ist das auch, ist natürlich ein bisschen weniger Eingriff, ist mir klar. Aber ich will nur sagen, in graduellen Abstufungen, diese Leute holen sich Support und Unterstützung. Und Splice sehe ich halt auch auf so eine Art und Weise. Das ist halt, oder wie, wie Construction Kits oder Sample Packs, es ist am Ende dasselbe, es ist eine... Du machst dir ja deine Arbeit leichter und dafür wirst du kritisiert. Das ist halt der Punkt von jemandem, der es sich schwerer macht. Und äh, ich muss jetzt mal kurz gucken, wie viele Punkte ich schon abgegriffen äh, <lacht> habe. Das habe ich gesagt, Creme Fresh, Construction Kids, so A1 habe ich erwähnt. Genau, jetzt kriege ich mal eine Kurve in, du hast vorhin gesagt, diese, dass ich das Beifangen genannt habe. Diese, diese kulturelle Theorie. Ach Beifang. Ach so, ich hatte genau, Beifang. Ich, bei ich hatte Beifang gedacht, so Beischmutz. Ja, Sinn. ich musste schmunzeln, weil das eigentlich geil ist. Nee, ja. ne? also ich finde es auch ein bisschen äh, aber, geiler als Beifang. Aber aber ja, pass auf, aber Beifang ist ein Begriff aus der Fischerei. Ja, ja ich,
1: ich weiß ja genau.
0: Ach so, okay. Ja. Und das ist halt so, das sind die Fische, die du eigentlich nicht willst. Mhm die du die du aber mit hast und normal schmeißt man die ins Wasser aber manchmal sind es auch vielleicht sehr leckere Fische und das ist halt genau dieses Ding dass du dass du ich habe manchmal den Eindruck inzwischen dass wirklich viele Producer wobei man da ja immer mit einrechnen muss dass ein Producer der für Rapper produziert ja auch nur das veröffentlicht bekommt was der Rapper zulässt das heißt die, 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 das Kreativitätslevel eines Rap Beat Producers, ist ja reicht ja immer nur genau bis zur Grenze der kreativen Freiheit eines Rappers. Wenn der Fall. sagt, ich kann nur auf Jay-Z-Soundalikes äh, äh, rappen, dann kannst du dem nichts anderes verkaufen. Und die Leute... Sehen ja aber dich als Producer und denken, der kann ja nichts anderes als Jay-Z Soundalikes produzieren. Nee, kann der schon, aber der Rapper pickt's nicht. Deswegen seid ihr ja irgendwann auch in diese Instrumentalszene aufgebrochen, um zu zeigen, dass ihr mehr könnt, als das, was die Rapper euch zulassen, zu zeigen. Und ähm, äh, deswegen dieses Beifang-Ding. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Rap-Producer von heute, wie gesagt, unter Einberechnung dieser rapper Brille, weil die ja auch immer sagen, ey, mach mal sowas wie, ich will sowas wie. Mhm. Unter Einberechnung dieser Brille habe ich trotzdem den Eindruck, dass viele Rap-Producer nur Rap hören. Und das ist für mich persönlich zu wenig. Es ist deshalb zu wenig, weil ich mich frage, es gibt so unglaublich viel geile, kreative Sachen, aber alle laufen Gerne nur immer in eine Richtung, vielleicht dann noch in eine zweite. Aber deswegen machen dann plötzlich alle Afro-Trap und so. Und das, ich verstehe es aus dem kommerziellen Hintergrund, den du angesprochen hast. Klar, man will Geld verdienen. Und das ist, hey, take the money to the bank. Und ich sag mal so, wenn wir das machen, ist mir das allemal lieber, als wenn es eine Helene Fischer oder so macht. Dass Ich gönne es den Hip-Hop-Kindern mehr als allen anderen da draußen. Deswegen ist mir ein... Ein Apache auf der Eins ist mir allemal lieber als eine Helene Fischer, weil immer gesagt wird, ja, das ist ja nur Deutsch-Trap-Schlager und so. Ja, das ist vielleicht kommerziell, aber es ist doch viel besser, wenn Apache die Kohle verdient, als wenn es Helene, weil die hat schon genug und der geht's gut. So, ähm, aber nochmal kurz zurück zu diesem Inspirativen. Ich, ich bin da manchmal halt ein bisschen gelangweilt und deswegen, weil ich sehe, dass im Ausland gefühlt mehr geht, das sozusagen, Ich habe den Eindruck, da wird mehr gehört, es gibt mehr Inspiration. Und die Deutschen werden immer erst von den anderen Hip-Hop-Producern aus dem Ausland inspiriert, aber sie könnten sich auch selbst ihre breite Inspiration ho holen, wenn sie mehr hören würden oder mehr dürften. Das ist ja, was ich vorhin meinte, mit den Rappern. Und jetzt ganz zum Schluss wird mich noch eine Sache interessieren. Wie. Also, du, du hast schon gemerkt, ich habe kein Problem mit Splice. Ich finde das einfach nur logisch. Ich finde es auch okay. Äh, und es ist auch interessant, dass es diesen Wandel gibt. Ich habe äh, hab einen Kollegen an der Uni Lüneburg, mit dem ich. Der, der hat jetzt seinen, der ist jetzt Doktor, äh, Doktor Beatbox. Der hat seine Doktorarbeit über Drum Machines geschrieben. Und. Ähm, mit dem habe ich mich äh, über die Sample-Nutzung und den Wandel unterhalten. Und da ist es halt hochspannend gesehen, dass, zu sehen, dass genau das passiert. Dass also so heute Menschen mit Absicht Samples produzieren, damit dann Hip-Hop-Producer kommen können. Es sind ja auch nicht nur Hip-Hop-Producer. Also jeder kommen kann, um das zu benutzen. Weil das eine, es ist eine Weiterentwicklung dieser Sample-Library-Ebene. Nur sind, was ich gesagt habe, die Best-Service-Sachen, da war immer sau viel Müll mit bei. Ja, du hast von 1000 Samples konntest du drei benutzen. Oder, naja, übertrieben. Sagen wir mal 20. Ja gut,
1: weil es wahrscheinlich auch von Leuten produziert wurde, genau. die gar genau. nicht aus dieser Szene kommen. So Wenn, wenn, genau. wenn, wenn ein, ein eigentlich äh, erfahrener Hip-Hop-Producer sagt, ich mache ja. jetzt Hip-Hop-Samples oder Samples, wie ich die gerne hätte. So Also ja. das größte Problem für mich tatsächlich beim, beim Samples machen ist dann das loszulassen und zu sagen ich mache da jetzt keinen ich mache das nicht selber mach weil es so geil selber ist. so und dann nicht nicht in diese in diese äh, Falle zu tappen in die du quasi von der du vorhin berichtet hast zu sagen so naja ich habe da jetzt aber auch nur so die die halbgeilsten Sachen für die für die Konstruktion aber guck Kids mal du genommen, kannst es selber weil,
0: benutzen weil es ist ja samplefrei du verklagst dich ja nicht selber Ey, so ist es ja
1: das Ding ist man hat ja immer noch die Möglichkeit <lacht> äh, das auch selber noch zu benutzen und das habe ich geil. auch tatsächlich schon hier
0: und da mal gemacht. Aber weißt du, was der Punkt ist, was daran hochspannend ist? Weil es jetzt nämlich Leute gibt mit Knowledge. Also wie geil ist das denn, dass du und Schuko ein Sample produzieren, den Timbaland so dope findet, dass er daraus ein Beat baut für Jay-Z? Wie cool ist das denn bitte? Für Anderson also Park ich nicht, nicht
1: Jay-Z.
0: Äh. Ah, für Anderson Park. Also wie wie cool ist das denn? Ich feiere das total. Ich finde es richtig geil, weil, alter, welche Vorstellung dahinter? Das, das hast du dir doch nein, niemals in deinem nicht. Leben
1: gedacht, dass natürlich, das passiert? Natürlich nicht, nein, klar. Und ich sage mal, letzte Woche war auch so ein Ding, und vor zwei Wochen, das war mit Mike Snell und das war dann die neue Codec Black-Nummer und als ich dann auf den Kanal und bei Spotify guckte, sah ich dann irgendwie, dass ja einer der meist gestreamten 200 Künstler der Welt ist bei Spotify, dachte ich, okay, gut. Und das ist so das ist halt eine, eine völlig neue Art und eine Möglichkeit. Und das ist cool. Ähm, ich Und diese ganze Splice-Geschichte, ne, die ist das ist natürlich nochmal so ein bisschen was anderes, weil bei diesen Sample-Libraries, ähm, die die ich jetzt mit Leuten dann mache oder oder Schuko auch macht, oder auch viele andere, ne, es gibt auch noch andere aus Deutschland, die das machen. Das ist natürlich etwas... Das probieren wir erstmal so exklusiv zu machen. Das heißt, du kannst die jetzt nicht irgendwo kaufen oder so, ne? Das ist quasi wirklich exklusiv, das wird dann an die entsprechenden Producer geschickt und ähm, und dann gibt es ja noch diese, diese Splice-Sachen, äh, wo man dann quasi, wo sich jeder Hans Dampf irgendwie bedienen kann und wo es dann auch keinerlei rechtliche äh, Beteiligungen noch gibt. Ne? Das ist ja komplett Aber genau, guck free. mal, wo ist
0: der Unterschied? Jeder Hans Dampf kann auch in einen Plattenladen gehen und sich eine Platte ja. kaufen und die samplen. Naja, aber aber es er ist bumsbar.
1: Aber er ist bumsbar, genau so. Und das ist der, das ist der Punkt. Und was ich halt meine bei Splice, äh, ich benutze auch Splice, mal davon abgesehen. Ne? Also ich benutze das auch, um, wie ich das so schön nenne, am Ende noch bei dem einen oder anderen äh, einen kleinen Splice, Pränkler Farbe reinzubringen, irgendwo noch ein ja. kleines Vocal-Sample zu holen, das irgendwie dann zu, zu schnibbeln oder wenn es passt, dann ist auch super. Oder um Drums zu finden, auch voll cool für sowas. Also äh, na, wo ist jetzt der Punkt da drin, dass man sie jetzt selber aufgenommen haben muss mit, der, mit den drei Mikrofonen an der Kickdrum, so das leuchtet mir nicht ein. Aber es ist dieselbe <lacht> Diskussion, weil äh, gerade wenn dein Kollege diese Arbeit über Drum Machines geschrieben hat, dann ist diese ja. Diskussion, die man quasi immer führt, ist, Technologie ersetzt menschliche Skills ja. oder macht sie unnötiger. Und das bedeutet, dass der 70 er jahre Engineer vielleicht sagt, was ist denn mit euch 80er-Jahre-Freunden los, die hier irgendwie als Anfang alles mit Lindrums und DMX-Oberheims und MPCs äh, ja. äh, zu machen, das ist doch keine Kunst. Ihr braucht doch einen Schlagzeuger, der das auch im Takt spielen kann. Ihr braucht doch einen. Ja, es ist so. so was, ihr braucht doch jemanden einen Engineer, der genau. die Mikrofone richtig setzt, der irgendwie guckt, welchen Raum er nimmt und wie er das macht und wie er die, ja. die, 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 äh, den Raum baut und alles. Und welche Mikrofone er wie abmischt. Und jetzt kommt ihr und macht das so. Und das ist die Grundlage, auf die wir uns jetzt beziehen und sagen so, ja, das war ja noch real, weil da die Leute noch in die Plattenläden gegangen sind und die Sachen irgendwie genommen haben, wo der Typ damals auch schon gesagt hat, ey, was seid denn ihr für Hanslappen, die irgendwie ja. losgehen und Sachen, die schon auf Platte sind, nochmal machen, was ist denn das für eine Scheiße? Geht doch los <lacht> und spielt die selber ein. Und jetzt kommen, jetzt kommen die Nächsten, die dann sagen, ja, aber wir sind ja damals in Plattenladen gegangen, ist ja was ganz anderes, als wenn ihr jetzt bei Splice euch das so mundgerecht feuert. So, das ist ja, ja am Ende völliger Quatsch, aber es bleibt immer dasselbe unterm Strich. Und das ist ja. der Punkt, den ich halt da immer machen würde, ist dieser 70er Jahre engineer der hat recht, weil er sagt, klar kannst du jetzt die Drums da in der Drummaschine programmieren, aber du weißt halt nicht, wie man Drums recorded. Und wenn du irgendwann deine Drummaschine nicht mehr hast oder die Drum Sounds <lacht> out sind, dann und der neue Scheiß ist äh, 70er-Jahre-Drums aufzunehmen, dann kannst du das nicht. Und genau das gleiche Prinzip ist, du kannst Jazz-Sachen samplen und es ist cool, aber wenn du irgendwann ein, ein rechte Problem kriegst und keiner mehr Bock hat, das zu bezahlen, dann bist du raus aus dem Game. Und genauso ist es mit Splice. Du kannst die, du kannst die Samples da nehmen, aber wenn die Leute irgendwann sagen, ey, ich will jetzt aber, ich will jetzt übrigens genau diese eine Stimmung und ich will, dass du genau das machst und genau so und du findest das passende Sample nicht, dann bist du raus. Und das ist das, was du dann nie lernst. Und wenn du aber der 70er Jahre Engineer bist äh, oder der der Composer, der halt auch sich hinsetzen kann und sich damit auseinandersetzt und dann sagst, okay, ich kann 70er Jahre Samples nicht benutzen, aber ich will trotzdem so klingen. Also muss ich mir ja. überlegen, was haben die damals benutzt? Welche ja. Instrumente haben die gespielt? Entweder ziehe ich ja. mir die Instrumente selber drauf oder ich suche mir Leute, die die Instrumente spielen können, aber die alleine bringen mir auch noch nichts, weil ich muss denen sagen, was sie spielen müssen und ich muss ja. mir überlegen, wie nehme ich die auf? Mit welchen Plugins, mit welchem Hardware-Equipment nehme ich die auf, damit ich diesen Sound habe, so wie ich das will. Wie müssen die das spielen? Du kannst ja, du kannst ja. Ich habe oft äh, äh, einen Gitarristen bei mir oder einen, einen Saxophonspieler oder was auch immer. Und denen dann zu vermitteln, zu sagen, ja, das ist schon geil. Aber so kannst du das nicht spielen. Guck mal, es geht nicht darum. Du darfst es nicht. Also man kann, du kannst es so spielen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du, dass du den Groove spielst und er spielt Nein, So ne? Und das ist halt. Dann denkst du so, hä, was ist jetzt der Unterschied? Und dann muss ich dem Musiker erklären, das ist ein Riesenunterschied, weil das macht den Unterschied zwischen. Zwischen, ähm, zwischen Boney M. und Earth, Wind and Fire. Das ist der Unterschied. So, weißt du? Und, und das ist halt Geil. so... Ähm, das das finde ich halt dann... Das würde ich gerne so den Kids da mitgeben. Oder, äh, oder das ist das, was ich sehe, dass auch heutzutage in dieser, in dieser Welt, wo auch durch diese ganze... Software und dem Drip-Plugin, was ich übrigens extrem lustig finde, dass Dexter in diesem Video auch noch ein Teil dieses Werbespots, ja. der mir ungefähr 27.000 Mal bei YouTube mittlerweile angezeigt worden ist für dieses ja. Drip-Plugin, was am Ende nichts weiter ist als so eine, was du alles selber machen kannst mit einfachsten Plugins, So, aber es ist halt so one Knob, yeah, geil, ich pack die Soße da rein. Egal, ja. ich will das Plugin gar nicht haten, aber ähm, das war so, glaube ich, seine Intention davon und deswegen habe ich das super gefeiert, äh, dass er das so zitiert. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, aber äh, dass, dass du halt mit all diesen Hilfsmitteln ist es halt super einfach für Leute, schnell Erfolg zu haben und schnell auch ähm, ja. irgendwo mit einem Rapper ein Ding zu machen, äh, weil auch Rapper mittlerweile ja mit relativ einfachen Skillsets, äh, sag ich mal, äh, mit dem ja. mit der richtigen Followerschaft einfach einen Hit machen können. Aber das immer wieder zu reproduzieren und das immer wieder tun zu können und auch unabhängig von dem Medium, dem du dich bedient hast, ja, der, der, des, des, des Tools, das du benutzt hast, ich glaube, das ist ähm, die Schwierigkeit. Und das unterscheidet dann halt doch den Long-Term-Producer -Long und ja. den Producer-Producer, der halt auch einen Song von vorne bis hinten ausbaut und durchdenken kann und auch einem Künstler. Weil du hast vorhin gesagt, ja, die Rapper, die wollen ja dann irgendwie nur das, was sie, äh, oder du kannst ja als Producer den Rapper nur das verkaufen, was sie auch wollen. Und wenn sie das nicht wollen, das stimmt schon. Aber das ist das Schöne an dieser neuen digitalen Welt, Du hast da draußen Instagram, du hast TikTok und wie das alles heißt und du kannst, wenn du sagst, ey, ich habe eine Vision von einem Song, dann kannst du dir versuchen, ja. die richtigen Künstler dafür zu suchen. Natürlich ist es einfacher, wenn du auch schon eine gewisse Reputation vorweisen kannst, aber das ist in allen Sachen so, weißt du, du wirst auch zum Eiskunstlauf Casting nicht ein, nicht eingeladen, bloß weil du sagst, ich will jetzt Eiskunstlauf machen, sondern du musst halt vorher auch schon mal zwei, drei Mal in den Stadtmeisterschaften irgendwo auftauchen. Damit dann halt <lacht> vielleicht auch das große Camp dich dich nimmt. So Und so ist das da auch. Aber wenn du gut bist und lange dabei bleibst und dir ein Skillset anschaffst, dann bist du nicht austauschbar. Der Typ, der einfach Bloops zusammenschiebt über Splice, der ist viel austauschbarer als, als jemand, der die ganze Palette spielen kann. Vom Songwriting-Prozess, das versteht, bis zum Drum-Programming, bis zum Sound-Design, bis zum äh, Komponieren und der Kommunikation mit externen Musikern. Das ist eine ganz andere Skill-Palette, als ja. irgendwie Loops aus Bleis nehmen und Drums drunter bauen. Und das genau. muss halt, aber das ist der Einstieg. So. Und dann ist halt aber die Frage, der, der, wie, wie entwickelst du dich weiter? Und da ist so genau. ein bisschen das Problem, dass es dir die Technologie
0: erstmal einfach macht, damit zu arbeiten. Genau, es ist, es ist sowas wie Stützräder, aber wenn du nicht Fahrrad fahren kannst, dann bist du halt immer auf die Stützräder angewiesen und man sieht ja auch, also ich bin jetzt mal ein bisschen fies, aber man sieht dann ja schon von Weitem, oh, der fährt ein Dreirad, weil er halt nicht auf zwei Rädern fahren kann. Es ist halt einfach ein Hilfsmittel und das senkt sozusagen die Schwelle ab derjenigen, die Beats machen können. Also es demokratisiert das, es macht es allgemeiner, weil einfach technologischer Fortschritt dafür sorgt, dass immer mehr Leute teilhaben können, aber die, ich verstehe wie gesagt die Kritik daran, aber durchsetzen tun sich trotzdem immer nur diejenigen, die wirklich äh, äh, damit etwas anfangen können, weil ich will das nochmal an einem anderen Beispiel festmachen, weil ich natürlich auch über die Jahre immer wieder mit derselben Systematik konfrontiert war und das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, dass Menschen sich an dich wenden und sagen, ja, mit was produzierst du und hier, wie, wie, was, mit was macht eigentlich Dr. Dre seine yeah. Beats? Diese, diese
1: eine, so. diese Frage. Äh, sag mir mal, das habe ich ganz oft, dass mir Leute schreiben: ähm, Mit welcher, mit welcher DAW arbeitest du denn und welchen Synthesizer soll ich mir jetzt kaufen <lacht> zum Beispiel? <lacht> ja genau. Oder welchen Drumcomputer oder so? Ja. Wo ich dann denke, was soll ich jetzt dazu sagen? Also
0: das spielt doch Aber gar keine Rolle. Genau, das spielt genau. Gar das Gar keine ist genau Rolle, was auch Puh. immer du fühlst. So. Genau, das ist genau der Punkt, dass Leute dann so, ja, mit was macht Dr. Dre Beats? Dann sage ich so, ja, äh, der benutzt gerne eine MPC. Ja, okay, ich habe mich jetzt mal informiert, die kostet ja so und so viel Geld, aber hier habe ich so ein Free-Download-Programm und so. Ja, ich weiß ja nicht. Und dann sage ich diesen Leuten auch so, ey, ganz ehrlich, du kannst dir auch zehn MPCs kaufen, du wirst nicht wie Dr. Dre klingen und der Grund ist nämlich nicht die Maschine, sondern die Person, die vor der Maschine sitzt. Dr. Dre klingt wie er in Kombination mit der MPC, aber die Gleichung kannst du halt nicht aufmachen, weil du leider eben nicht Dr. Dre bist. Du wirst wie du mit der MPC klingen. Und wenn du die nicht bedienen kannst, wirst du auch Whack klingen. Es ist also im Grunde scheißegal, mit welcher Technologie du Musik machst. Natürlich ist es das nicht, weil du... Äh, ne, Aber der, der Einfluss deiner Person, den bedenken einfach ganz viele nicht. Und der ist eigentlich das Allerwichtigste sogar, weil wie, wie gesagt, so, so eine Maschine ist ja, klar zwingt den eine SP eine andere Arbeitsweise auf, aber trotzdem ist es wichtig, äh, wer davor sitzt und der Mensch macht die Musik und alles andere sind nur Hilfsmittel und so sehe ich auch Splice und jemand, der mit Splice, also anderes Beispiel, Muramasa, ja, sein Überhit so, ähm, fand ich übertrieben geil und dann, habe ich so gedacht, boah, das sind schon ganz interessante Sounds. Wo hat er die denn her so? Und dann habe ich mal geguckt und dann ist mir aufgefallen, ah fuck, Alter, das ist diese riesige Sound-Library, die ich irgendwann mal vor, weiß, weiß ich wie viel Jahren, äh, mal so kurz gestreift habe. Und zwar von ähm, Chucks, von, von, den, von der Sneaker-Marke.
1: Ah, ja, ja, nee, das, äh, das ist Converse gewesen.
0: Äh, Con ja, ja, genau, Converse. Stimmt. Chucks, ja. genau, die die haben irgendwie, ich weiß, ich habe mich da nicht näher darüber informiert, warum, wieso, weshalb, aber er hat alle Sounds aus dieser Library gezogen und einen Killer-Beat damit gebaut. Und am Ende des Tages sag ich mir dann halt, ist doch scheißegal, wo der die Sounds her hat, der Beat ist Killer. Acer Rocky hat den kaputt gemacht, meiner Meinung nach noch, aber... Aber die Originalversion ist einfach so ein Brett. Wieso soll ich denn jetzt diesen Mann dafür kritisieren, dass er eine Free-Sample-Library eines Sneaker-Herstellers dafür benutzt hat? Who cares, Alter? Es ist ein Hilfsmittel und der Beat ist dope wegen Muramasa und nicht wegen Chucks. Und dies, die Sounds haben wir immer überall, egal was, wo hergezogen. Ich habe dir gestern Abend auf WhatsApp, habe ich dir diese Geschichte rübergeschickt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da war das so, dass Fader Gladiator, Grüße raus und äh, ganz großer Mann, der ja auch gerade wieder extrem krass aktiv ist im Business ähm, und der Producer von ne, Legende von Blitzmob, äh, CUS und ähm, natürlich die Firma. Und der hat mal auf Facebook geschrieben... Das, das ist ihm irgendwie quer reingeschossen, dass Leute YouTube-Samples benutzen. ja. Und YouTube ist ja inzwischen eigentlich für mich der geilste und größte Plattenladen der Welt, weil ich einfach fast alles, was mich interessiert, da finde. Und natürlich ist der Sound gerne mal ein bisschen Grütze da. Aber wenn du es nirgendwo sonst findest, alter, dann sample ich das. Ich hau vielleicht noch einen Bitcrusher drauf, weil ich mit diesem MP3-Flurren nicht gut klarkomme und Bitcrush viel besser ist. Und er hat gesagt, das geht nicht. Und dann musste ich sehr schmunzeln, weil ich mit Fader Gladiator folgende Geschichte habe. Er hat auf die harte Tour von C.O.S. produziert und das hat mich, das muss so 94 gewesen sein, der Song hat mich komplett weggepustet. Das ist so ein Powerpanzer, geil, funky und dann gucke ich Ende der 90er äh, nachts Fernsehen und es läuft Taking of Pelham 123 äh, von David Shire. Also das weiß ich jetzt und habe das so am Ende gelesen so, ja, oh, was ist das? Ah ja, okay, der, der, der Komponist, ja der, okay, und bin dann los und habe versucht, die Platte zu kaufen, den Soundtrack. Und der Plattenmann hat mir gesagt, gibt's nicht. Ich so, wie gibt's nicht? Das muss doch geben. Ich habe doch den Sample gehört. so das, Der kann das doch nicht produziert haben, ohne die Platte zu haben. Wie hat er das denn gemacht? Das hat meine Fantasie vollkommen gesprengt. Und dann habe ich ihn irgendwann getroffen, meine ich so, ey, also ich habe versucht, die. Das ist von, von Taking of Pelham 1, 2, 3. Also ja, ich so. Wo hast du das her? Ich habe versucht, den Soundtrack zu bekommen. Du, du kannst das, was hast du da? Irgendwelche Kontakte? Und er so, Ja, ich habe es von VHS gesampelt. Und das hat meinen Kopf zur Explosion gebracht, weil wie von VHS? Du kannst doch nicht aus dem Film gesampelt haben. Das geht doch gar nicht. Und das sind aber diese Hürden und Mauern, die du sozusagen in der Erziehung gerne mal mitbekommst. Und dein, das ist das, was ich meine, mit der eigenen Fantasie, die dich begrenzt. Er hat es einfach von VHS gesampelt. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, für jemanden, der, also du kannst nicht YouTube-Sampler kritisieren, wenn du ein VRS-Sampler warst. Das ist, VRS ist doch auch nichts anderes gewesen als die, das ist für mich das YouTube, das analoge YouTube sozusagen. Du hast ja da deine Aufnahme gemacht. Die Quali war auch beschissener als jetzt. Ja, aber äh, er musste äh, sich den Aufwand
1: äh, ne? machen, den VHS-Kassette zu kaufen, sie äh, bis zu Ende zu gucken, sie anzustöpseln. Und das hat ja. halt einen emotionalen höheren Wert für ihn, als jemand, der einfach nur auf YouTube eingibt, äh, weiß ich nicht äh, cool äh, jazz samples ich oder verstehe so es, ja. aber ja. das aber äh, du hast völlig recht man kann sich Aber es ist es, nur eine
0: Soundquelle. Ja, es
1: ist einfach eine Weiterentwicklung der Einfachheit Technik. von ja. von durch durch Technologie, die dir Sachen vereinfacht und ermöglicht. Also ich meine genauso wie heutzutage Leute oder jemand wie du im Prinzip mit seinem angeeigneten Wissen über was woher gesampelt worden ist, eigentlich total an der Stelle so überholt wird von einem whosampled.com, der dir irgendwie, wo halt jeder Trottel sich vor dich setzen kann und sagen kann, ja, du, weiß ich. Ja, weiß ich. Ja. Weißt du, wer das... Warte hier, ja. da. Nee, ist und dann so. ist halt so, ja, aber du weißt, du hast das doch nur und dann kann man so schlau daherreden, aber ich habe es ja auch ja. nur, weil ich dann mal nachgeguckt habe Genau. und nicht, weil ich, weil ich es wie du jetzt an der Stelle ja. durch Zufall gehört habe. Und das ist halt... Ich nutze die Hilfsmittel genauso wie alle anderen. Genau. Und das ist dasselbe Hilfsmittel, wie es die Drummaschinen vorher war und wo alle ja. Drummer gesagt haben, was denn das jetzt für ein Quatsch. Und deswegen genau. ist das immer sowas und wir werden in zehn Jahren etwas erleben oder auch Autotune ist genau ja. das Gleiche, ist auch eine Vereinfachung, wo plötzlich jeder mehr oder weniger begnadete Sänger irgendwie eine Platte rausbringen kann und es
0: funktioniert. Und ich Ey, du brauchst dann gar keine Sänger mehr. Du hast ein Tool, das, das ist, du gibst genau, da ein, genau. welche Stimme du gerne ja. haben möchtest, und dann macht die dir einen Aretha Franklin genau. äh, 16er. Ja, das
1: wird, das wird passieren. Und es wird auch irgendwann über KI nachgedacht werden oder Ey, KI ich hau, wird, es gibt jetzt es gibt, KI, ja, die ich, quasi ich hab,
0: Musik macht. Und hast du diese KI-Songs gehört, wo, wo äh, die wo der also du spielst diesem Programm Sachen vor. Die haben dem Nas-Tracks vorgespielt und dann hat er aus diesem sozusagen angeeigneten Wissen heraus, hat er einen fiktiven Nas-Song gemacht mit allem. Also Beat, Stimme, Flow, alles ist da drin. Und es klingt wirklich, also es klingt ein bisschen schrottig, wie so eine beschissene äh, AM-Radioaufnahme. Ähm, aber das ist ja der aktuelle Stand. Die werden das ja weiterentwickeln. Und ich, ich habe das gehört und habe so gedacht, okay, es ist irgendwie nicht richtig und du merkst, irgendwie ist da was, aber es ist schon krass, dass das funktioniert. Hast du das mal gehört? Nee, das kenne ich nicht, aber schick mir das mal. Das
1: schicke ich äh, dir zu. Das ja. fände ich sehr spannend. Ich glaube nur, dass das, ähm, bevor jetzt alle sagen, was, dann muss ich mir einen neuen Job suchen oder so. Nein. Ähm, ich glaube, es wird immer wichtig sein, so wie es jetzt auch wichtig ist, dass die Geschichte, und wenn die Geschichte nur deine Instagram-Follower sind, aber auch die musst du ja irgendwie aufbauen. Also die Geschichte hinter dem Track wird immer wichtig sein und jemand etwas, was quasi nur, aber auch dafür wird es eine eine kurze Zeit geben. Es wird auch eine kurze Zeit geben, wo, äh, wo, wo es irgendwann so ein Label gibt, die quasi einfach super gut in Programmierung sind und Songs rausbringen und Leute werden es dafür feiern, dass es äh, KI-Mucke ist. Und auch dafür aber wird es, es gibt eine... immer Gegenbewegung. Genau, und es wird dann da wieder eine Gegenbewegung dazu geben. Von daher und es wird auch immer wieder Sachen geben. Ich meine jetzt beste Beispiel diese Bruno Mars, Anderson Park Nummer, die jetzt irgendwie ja. gerade in Amerika auch abgeht und es ist halt komplett 70er. So und ja. plötzlich ist das wieder da. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt alle, die bisher The Trap gemacht haben, anfangen 70er zu machen. Aus einem simplen Grund, weil sie es gar nicht können. Weil nur ein Bruno Mars diese Stimme dazu hat, <lacht> das ohne. Äh, äh, ohne die Hilfe von Autotune oder zumindest nicht hörbarem Autotune das zu singen und die Musiker um sich zu schaffen und Produzenten, die ein solches Ding auch noch produzieren ja. können. Weil ich würde mal behaupten, dass 95% Prozent der Producer, die sonst in den Billboard-Charts sind, nicht in der Lage sind, so etwas zu produzieren. Weil sie nicht, weil sie es nicht können und weil sie zu blöd sind, sondern weil sie sich
0: niemals damit auseinandergesetzt haben. Genau. Und, und das ist der Punkt. Das ist aber genau die Sache, dass du, also zum Beispiel Flying Lotus und sein Umfeld haben ja im Grunde durch ihr Schaffen auch die Jazzszene wirklich äh, wieder revitalisiert. Du hast Jazzmusiker, die mit Hip-Hop groß geworden sind, so wie Robert Glasper, yeah, und so, die also sozusagen anfangen, Jazz zu spielen, als würde der innere Diller in ihnen arbeiten und so. Und das, ich finde es total krass und faszinierend und solche Leute haben dann auch ein weltweites Publikum. Es funktioniert und die werden dafür bewundert. Und der Aspekt dahinter ist auch so wie Andrew Young. Solche Leute, die können davon leben, man muss sich sozusagen nur seine persönliche Nische suchen. Wenn man jetzt immer nur derjenige ist, der versucht, auf das Generische zu gehen, also auf den Hit. Und ich, ich äh, imitiere nur das, was um mich herum alle auch machen. Dann bist du sozusagen einer von vielen. Wichtig ist, dass du, und da sind wir lustigerweise wieder bei diesem Don't-Bite-Anspruch, äh, du musst, und das ist das Kompliment, was ich dir äh, ganz am Anfang der ersten Stunde dieses Podcasts gemacht habe, dass du nämlich jemand bist, der in der Lage ist, etwas aufzugreifen, was schon da war. Aber du gibst dem einen eigenen Twist. Du hast also sozusagen einen eigenen Flavor und Style da drin. Und das ist der wichtige, entscheidende Punkt. Und da sind wir nämlich auch bei der MPC. Es ist der Typ, der vor der Maschine sitzt. Und der muss seine Einmaligkeit herausfinden. Dazu gehört, zu experimentieren und auch Sachen vielleicht falsch zu machen nach der aktuellen Norm, weil das... Was heute falsch ist, kann morgen das Richtige sein. Das ist so wie, wenn mir Leute sagen, äh, was, was redest du da für Worte, bling bling, was ist das, was soll das heißen? Und zehn Jahre später steht's halt im Duden. Aber bis dahin muss ich mir zehn Jahre lang anhören, dass es das Wort nicht gibt und wie man das schreibt, motherfucker, nein, jetzt steht's im Duden, jetzt ist es richtig. Das heißt, ich definiere heute das, was falsch ist, als das Richtige von morgen. Noch so ein tolles Beispiel: die die äh, Toningenieure. Äh, früher waren ja richtig so ausgebildet und auch mit weißem Kittel und so im Abbey Road Studio und so, so ein bisschen. Und ähm, die Beatles wollten immer mehr Bass. Ja, also sie wären großer Fan von Das Bo gewesen, die hätten Miami Bass gefeiert und so. Die wollten immer mehr Bass in ihrer Mucke und die Toningen haben gesagt, nee, das geht nicht und so. Ach und hier der rote Bereich, das ist schwierig, weil dann bricht uns der Stichel und so und die Physik und bla bla. Bullshit, der Spaß beginnt doch erst ab dem roten Bereich. Und das anhand dieses Beispiels kann man halt sehen, dass das, was eigentlich als falsch äh, angesehen wird, ist eigentlich immer das Richtige irgendwie. Es gibt eigentlich gar kein richtig und falsch, sondern es gibt nur äh, die Mutigen und die weniger Mutigen. Das, das würde ich jedem empfehlen, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Und noch mal kurz zurück zu diesem Splice und zu dem Klangding. Das Ding ist halt so das habe ich für mich begriffen in meinen Interviews mit Bob James und äh, mit Oh, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, äh, eine der drei großen Diven-Sängerinnen von James Brown. Ähm, in diesen Interviews ist klar geworden, dass, weil diese diese James Brown, die ich glaube, es war Marwa Whitney, die ich interviewt habe, und ich habe mit ihr damals über die kontemporäre Funk-Szene gesprochen, die sich, das war ungefähr drei, vier Jahre vor äh, Amy Winehouse wo der lustige Link sich schließt jetzt zwischen, weil Bruno Mars ist ja auch über Mark Ronson mhm. in diesen, genau. in diese, genau. Und Mark Ronson ist ja wiederum derjenige, der Emmy Winehouse zu Gabriel Roth zu Deptone Records geschleppt hat, damit genau dieser 70s und 60s Soundflavor, weil der sich damit auseinandergesetzt hat. Was für Recording-Techniken kann ich heute benutzen, dass es so klingt wie früher? Und ähm, deswegen ist es ganz lustig, weil es eben diese Leute sind, die sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, die ja offensichtlich immer wieder trotzdem auch Erfolg haben. Also die think out of the box sozusagen. Und dann habe ich mit ihr darüber geredet und habe halt gesagt, guck mal, es gibt gerade eine Szene, die diesen Sound aus den 60s und 70s äh, produziert. Und das ist, ja, das ist ja der Grund, warum wir sample Sampledicken gegangen sind. Weil wir, die, weil wir den Klang aus den 70s so fett fanden und den aus den 80ern kalt und eklig elektronisch. Also, das gilt auf jeden Fall für mich und für einen Großteil Jaja. der Digger und Voll. Producer, die ich kenne. Voll. So. Und dann rede ich mit ihr darüber und sage ihr, dass es da jemanden, also, dass es da Leute gibt, die den Klang von damals heute machen. Und sie unterbricht mich und sagt, nee, nee, nee. Wir haben die Platte, sie hatte ein neues Album damals, wir haben die Platte professionell aufgenommen. Und dann war ich so, wie, wie so professionell, die, die produzieren auch professionell. Also ich meine es ein bisschen an sie so, nee, nee, wir haben guten Sound. Und dann habe ich so, das, das war so, hä? Und dann habe ich es aber verstanden, das heißt, die technologischen Einschränkungen, also das, was ich von den Beatles auch erzählt habe, dass man mehr basteln und so, es ging nicht so richtig und die technologischen Einschränkungen, du hast vorhin von dem vrs filter gesprochen, den man auf Sachen drauflegt. Das machen, also früher haben wir ja es gehatet, wenn wir mit einer VRS-Kamera gedreht ja, haben, weil voll. wir gerne eine bessere Qualität wollten. Und heute haben wir mit dem Handy die beste Qualität und machen den Filter drauf und machen es mit Absicht <lacht> shitty. Genau. Das, das heißt, die technologische, <lacht> Genau, die technologische Einschränkung von früher ist also heute ein Style-Element, das du wahlweise nutzen kannst. Aber
1: warum ist es so? Und da komme ich wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist Emotion. Es ist einfach ja. die gute alte Zeit. Du fühlst, dich, du, du fühlst dich zurückversetzt. Dort war irgendwie alles einfacher, vielleicht, keine Ahnung. Und deswegen macht man das. Und deswegen fühlt man sich, deswegen gibt es auch diese riesengroße Lo-Fi-Bewegung, weil es einem ein Gefühl von weniger komplex, einfacher, ja. weniger Probleme. Alles löst sich auf, nur gute Vibes. Alles ist irgendwie nicht ganz so klar. Alles ist ein bisschen blurry. Alles ist irgendwie nicht so ganz perfekt. Und das ist irgendwie ja. schön. Und das ist so die Gegenbewegung zu diesem ganzen Hochglanz, der die letzten Jahre irgendwie so produziert wurde und den wir als Anspruch haben. Und äh, das ist auch genau der Punkt. Und ich glaube, dass dann so eine Sängerin, die in den 70ern oder 60ern angefangen hat zu recorden, und dann irgendwie plötzlich mit den Möglichkeiten der der 80er, 90er oder 2000er arbeitet natürlich denkt oh geil endlich ja. endlich ist es möglich und ich kann mich auch erinnern wie wir die ersten Aufnahmen irgendwie gemacht haben und dann probiert haben so an, und ich weiß es ich hatte damals mal in Leipzig ein Recording und da gab es tatsächlich noch eine 8 Spur Band oder 16 Spur geil. Bandmaschine und das war aber so, ja, wir können das Studio und können da recorden, das war für irgendeinen so Feature-Track. Aber, aber das ist so Bandmaschine. Und das war eher mhm. so, oh echt jetzt, und dann so. Und man hatte das Gefühl, das ist dann nicht richtig. Weil man ja immer, ja. man wollte das ja alles richtig machen. Und das hat mich auch 20 Jahre Zeit gekostet, eigentlich, oder ja, wahrscheinlich doch 20 Jahre bald. Oder 15 wenigstens, zu erkennen, dass es halt dieses richtig nicht gibt, dass es dieses eine nicht die richtige DAW gibt, dass es nicht den richtigen ja. einen Synthesizer gibt, sondern dass du wissen musst, was du willst. Und das ist das ist ja. die Frage, die eigentlich alle stellen, wenn sie dich fragen, mit welchem Sound sie äh, was Dr. Dre benutzt oder welchen ja. Synthi sie sich kaufen sollen oder mit welcher DAW sie arbeiten sollen. Die eigentliche Frage, die da steht dahinter, ist was will ich denn für Musik machen? Wie soll, genau. wie soll ich denn klingen? Was mag ich denn? Und das ist, halt, ja. Ja, und das ist so das, was du dir eigentlich zurückschreiben müsstest. Aber ich kenne das und kann es nachvollziehen, weil man will einfach auf den richtigen, man will nicht, wenn man ganz am Anfang steht, das Gefühl haben, da sind jetzt drei Wege und wenn ich den falschen gehe, dann komme ich nie bei meinem Ziel an. Ich weiß zwar nicht, welcher von den drei der richtige ist, aber ich weiß, wo ich hin will irgendwie. Aber wenn ich jetzt den falschen Weg gehe, dann muss ich den wieder zurücklaufen. Und die wissen nicht, dass all diese Wege sich dreimal drei kreuzen und am Ende alle der gleiche sind. So, Das ist so. Das ist ja
0: das ist ja der Gag. Ich habe mir ja auch eine SP gekauft, aber Für ich habe trotzdem Was hast du bezahlt? Äh, ich hatte mir die SP das 1995 gekauft oh. und wir haben bezahlt, wir haben uns von dem Vater eines Freundes 8000 Mark geliehen, um uns ein Studio einzurichten und die SP hat, glaube ich, gekostet 2000 Mark. Und hast du sie vielleicht noch? Vielleicht 2500. Hast du sie noch? Nee, wir haben die dann irgendwann... Hast du mal äh, geguckt, was äh,
1: die jetzt kosten? Ja, ja. <lacht> Dann hättest du aber hättest du
0: quasi die 8.000 Euro zurückzahlen können mit doppelten Zinsen drauf. Ich weiß, ja, ein Kumpel von mir, ein anderer Kumpel von mir hat sich damals auch dann irgendwann eine gekauft und der hat die bis heute. Ich glaube, er arbeitet seit 20 Jahren an einem Programm, dass man äh, so ein Midi-Dump in den PC machen kann. Inzwischen haben andere so ein Programm auch schon, glaube ich, oder drei schon fertiggestellt. Ähm, deswegen hat er die, glaube ich, nie verkauft. Und ja, wahrscheinlich auch inzwischen Investitionen. Aber ich hatte halt die SP da und ich habe es trotzdem nie hinbekommen, Beats äh, zu bauen wie Nick Wiss oder äh, äh, VIC hier aus dem Beatnuts-Umfeld, die für mich die absoluten Kings waren an der Maschine. Und ich dachte so, ich habe doch jetzt diese Scheißmaschine. Wieso kann ich denn nicht? Ja, weil ich das Problem war und meine nicht vorhandene Knowledge. Und wir konnten ja auch niemanden fragen. Wir haben meinen mein ESI32-Sampler haben mir Techno-Leute erklärt, weil. Ich konnte ja keinen Hip-Hop-Producer fragen, wie das geht. Und in New York kannst du halt wenigstens in ein Studio gehen oder andere fragen und so. Und Also fehlendes Wissen in einem Netzwerk, äh, dass man sich sozusagen erst selbst erarbeiten musste. Aber ich will noch mal einmal kurz zurück zu diesem Marva Whitney-Ding, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt ist. Nämlich für sie war ganz offensichtlich, äh, ihre Musik zwar okay... Aber es war unter technologischen Einschränkungen und später, wo sie theoretisch weniger Erfolg hatte und auch diese Platte, das hat, ganz ehrlich, ich meine es nicht böse, aber es hat natürlich keinen Schwanz interessiert, was ihr 2003er Album da, vielleicht wird das irgendwann mal, so wie ich Marvin Gaye und, und Curtis Mayfield das Spätwerk zu schätzen wiss, wusste oder wisse, wissen jetzt, pff, Brainfog Aber der Punkt dabei ist einfach, dass ich begriffen habe, dass diese Generation Musiker, weil Bob James zählt auch dazu, weil als ich ihn interviewt habe und das erzählt er in jedem Interview im Grunde, er versteht nicht, warum Leute samplen. Also konkretes Beispiel, er sagt, Warum samplen, warum geben mir Leute Geld dafür, um Mardi Gras zu samplen? Die können doch auch selber eine Cowbell in die Hand nehmen und denselben Rhythmus kloppen. Warum samplen die? Und dann habe ich ihm versucht zu verdeutlichen, guck mal, du bist ein Musiker äh, und für dich sind wichtig die Noten. Die Noten folgen, weil ich habe ihn äh, interviewen können bei einem Konzert, das er in Köln gegeben hat und da saß er in so einer Art äh, Zentrum, wie so eine kleine Arena und um ihn herum saßen dann, keine Ahnung, 100 Leute so rundherum und in der Mitte dieser Arena war halt dieses Klavier und er saß an dem Klavier und hat da so geklimpert und ich habe da so gesessen und so gedacht und, und ich, es ist kein Frevel und ja, alle Ehre diesem Mann, ich, ich mag den sehr gerne auch persönlich so wir haben danach noch geschnackt und alles ich fand's richtig wack. ich fand cool dass der da war ich fand cool dass der seine Karriere am Laufen hat dass der gigs etwas verschätzt ich habe mich über alles gefreut aber ich habe da gesessen und so gedacht boah klingt das kacke und das ist genau der Unterschied für ihn, das habe ich versucht, ihm dann klarzumachen, guck mal, und bei dir geht es um die Komposition. Das ist dir wichtig und deswegen kannst du hier heute an einem Klavier sitzen und Kompositionen von vor 30 Jahren spielen und findest es cool, aber wir anderen, die, die sozusagen dich samplen, uns geht es um Klang. Wir sind nicht, wir, die Notenfolge ist auch wichtig, aber uns ist zusätzlich noch wichtig, wie es klingt. Und Deswegen reden wir auch über Sound-Libraries und über äh, diese Klangquellen, die wir benutzen. Und genau das ist ja auch die Ebene, dass, wenn du dir anguckst, die musikhistorische Entwicklung, dann hast du folgende, folgende Abläufe. Bis ungefähr vor 100 Jahren gab es sehr wenig Genres. Es gab äh, viel Folkmusik in unterschiedlichen Abwandlungen. Es, dann, dann, dann kannst du, wenn du das so nachvollziehst, wo Genres wie hinwandern, dann siehst du halt, dass ab 1900 es anfängt, Explosionen zu geben. Dass halt immer neue Genres entstehen. Wo, woran liegt das? Das liegt daran, dass Musik aufgezeichnet wurde, statt dass, wenn ein Bänkelspieler sein Ding spielt, der hat das einmal live gespielt und dann war es weg. Wie viele Leute kann der damit inspirieren, andere Sachen zu machen? Wie können sich Genres ausbilden und manifestieren? Das geht nur über Aufzeichnungen und das sozusagen eine Aufzeichnung aus Südafrika oder aus Afrika, so wie The Lion Sleeps Tonight über eine Schallplatte nach New York kommt und jemand das hört und dann davon eine Coverversion macht, aber nie den Originalkomponisten bezahlt. Wen, wen das interessiert, gibt es sehr geile, gibt hm. sogar einen Film drüber, yeah. ne, die, diese Nummer. Und das heißt, die Recording-Technik ist das Erste, was die Genreentwicklung befördert. Und da sind wir auch schon im Soundbereich, weil viele Musikgenres bilden sich ja um einen Klang. Also Dubstep ist nicht vorstellbar ohne Wobble-Bases. Und ich habe mal beim Kumpel gesessen, der meinte so, hier hör mal. Und ich so, ja, okay, was ist das? Das ist Skrillex, das ist sein, ich so, ja cool. Und jetzt, ja, ich mache da jetzt auch gleich mit Beats. Und ich so, warum? Such doch deinen eigenen Wobble Bass. Das ist doch Skrillex Wobble Bass. So, ich will nur damit sagen, dass es Sounds gibt, die Genreentwicklungen überhaupt erst ermöglicht haben. Und dazu gehört ja auch, dass du einen Sound aufzeichnen kannst. Also nicht ein Klavier hast, ein Seiteninstrument, sondern so ab dem Melotron du in der Lage bist, auch andere Klangaufzeichnungen, die manipuliert werden können, äh, zu benutzen. Und das ist dieser technologische Fortschritt, der Vielfalt im Musikgenres überhaupt erst ermöglicht, also Musikentwicklungen. Und deswegen kann man das nicht gleichzeitig feiern und kritisieren, sondern die, der Fortschritt ist Normalität und man muss damit lernen, umzugehen und zu gucken, wie, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, wie möchte ich, damit umgehen? Wie möchte ich das machen? Und was auch noch wichtig ist, wenn man Marva Whitney und Bob James nimmt und ihren Ansatz, dann haben die sich immer gefragt, wenn überhaupt, also die haben die Hauptfrage war bei denen, welche Notenfolge und what's the new shit? Weil Bob James hatte kein Problem in den 80ern, seinen Fender Rhodes oder Wurlitzer auszutauschen gegen den DX7, und die dortigen E-Piano-Klänge, die ich persönlich sehr hässlich fand, weil die so eine kalte, also es war einfach so ein kaltes E-Piano, das hat er aber ohne mit der Wimper zu zucken für seine Platten ab den 80ern benutzt, weil ihm Klang einfach scheißegal war. Das war, was ist das moderne, zeitgenössische, ich möchte ja nicht altbacken sein, ja. nämlich das, was Marva Whitney gesagt hat, wir machen professionelle Musik, wir machen guten Sound, weil das der Jetzt-Sound ist und er hat deshalb den geilen Sound verlassen und sich in den, für mich eigentlich schlechteren Sound entwickelt, weil ihm Sound scheißegal ist. Und wir sind eigentlich Klangarchäologen und suchen geile Klänge. Und da sind wir bei Leuten wie John Cage oder ähm, Stockhausen, die halt über Tape-Manipulationen und so weiter, experimentelle Kompositionen und die immer auf der Suche nach dem Klang waren. Deswegen sind wir auch Verwandte von Krautrockern, weil die sozusagen auch die Fortsetzung sind. Also Can, äh, Leute wie äh, Conny Plank und so weiter, die immer in diesen Experimentiersektor reingegangen sind. Auch, ähm, wir, wir sind auch verwandt mit den Leuten, die Industrial erfunden hat, einstürzende Neubauten, Leute, die auf Stahlbleche geschlagen haben, um zu gucken, wie klingt die Kacke. Wir sind Klangmenschen und weniger diese klassischen kompositorischen, das kommt nach dem Klang für uns, aber das ist der Unterschied zwischen denen, und uns und warum die Samplen seltsam finden und wir sagen, ja geil. Und wenn wir uns jetzt selbst die ganze Zeit kritisieren, weil wir es uns hier und da mal vielleicht einfacher machen, weil es eine Sound-Library oder sonst irgendwas gibt, eine Sample-CD, dann ficken wir uns eigentlich gegenseitig, verstehe ich trotzdem. Aber ich finde, man muss sich davon frei machen und einfach, weil die Frage von denen war, welche Noten und was ist, was ist der zeitgenössische Sound? Und wir stellen uns die Frage, was ist Dope? Und die, da ist die Antwort halt immer natürlich eine andere bei jedem. Aber wir stellen uns die Frage, was ist Dope? Ist ein, äh was ist der dope Sound? Und ja. das ist der philosophische Unterschied zwischen denen und uns. Und ich will noch mal eine kleine Kurve kriegen, weil... Ähm, wenn wir nämlich über Sound sprechen und das, was du vorhin gesagt hast, das, was die Skills betrifft und dass jemand sich auch rückbesinnt, also zum Beispiel, du hast Anderson Pack und Bruno Mars genommen, die gerade diese 70s-Ding, also eigentlich machen die ja Neo-Neo-Soul. Mhm. Also, weil D'Angelo hat das ja eigentlich, im Grunde ist es ja D'Angelo fortgesetzt, so ein bisschen. Ja. Und. Wobei,
1: nee, 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 würde ich, ja. würd ich gar nicht sagen. Also, okay. weil ich, ich finde, dass D'Angelo ist Neo-Soul, weil es, es hat seine Roots im Blues und im, auch in den 70er-Sounds, aber ja. du wirst, wirst auf einer D'Angelo-Platte nicht einen Song finden, der so mehr oder weniger abzüglich vielleicht der, ähm, der besseren Soundqualität, aber der so auch hätte in den 70ern rauskommen können. Während Bono Mars und Anderson. Ah, auch Park. So meinst du das, okay. Oder auch die letzte Anderson, äh, auch die letzte Bruno Mars-Platte. Das ist schon, oder auch Amy Winehouse. Das ist halt wirklich, ich komme 2000 irgendwann, aber ich mache eins zu eins diese Musik von damals. <lacht> Ich ja. kann sie ein bisschen fetter produzieren und ich kann irgendwie das, was unten im Bass okay, nicht so ja. möglich war. Aber ich mache trotzdem die Drums relativ mono, weil ich will diesen Sound. Aber ich mache sie so ein bisschen fetter, aber ich benutze nichts nichts wirklich Neues. Während bei, bei, ja. bei äh, die okay, Angelo, ja, weiß, das meinst. sind andere Rhythmen, das ist äh, dieser Dilla-Type, der da drin ist. Das sind auch Art und ja. Weisen, wie er... Effektketten baut, also mit, mit einer, mit einer Hammond-Orgel, die irgendwie nochmal durch den Filter läuft und dann gespielt ja, wird. Also das sind halt, deswegen ist es, ist es ein Unterschied, aber ich weiß, was du prinzipiell sagen willst damit, ja.
0: Also, ja, ja, okay, aber ähm, der, der, der Aspekt über diese Klangebene, ebene den den finde ich deshalb auch noch interessant oder auch teilweise sogar schwierig, weil wenn wir jetzt mal auf das Beispiel gehen, ähm, Pharrell Williams und ähm, Lines. Robin Thick. Blurred
1: Lines meinst du, ja. Und
0: das, genau, das, das hatten wir Lines. auch schon
1: im, im, im Podcast mal zum Thema Samplen mit, mit Schuko. Aber äh, erzähl
0: mal, ja. Und direkt das Urteil ist auf jeden Fall richtig schwierig, mhm. weil es ja eigentlich nicht um die Notenfolgen geht, sondern um den Klang. Im Grunde müsste man da, wenn man das Urteil so fällt, dann tatsächlich auch nochmal neu über das Dr. Dre-Urteil und so weiter sprechen, wo dir ja sozusagen Sampling verboten ist und es ist kein direkter Sample, sondern es ist halt nachgemacht und wenn das, also dir werden sozusagen so krasse Grenzen gesetzt und das Urteil hat folgenden Effekt gehabt, also bisher habe ich noch nicht so viel Weitere Probleme darin gesehen, aber direkt ein halbes Jahr oder ein Jahr danach ist folgendes passiert, dass Tame Impala einen neuen Song veröffentlicht hat, kann auch zwei Jahre gewesen sein. Und dann hat sich jemand von der Skull Snaps-Band gemeldet, die diesen Classic Original Break da, mhm. äh, der auch schon tausende Male benutzt wurde. Und haben halt, der hatte halt, ich glaube, es war sogar der Drummer selber, der gesagt hat: ey, das ist von uns, das geht nicht. Und ich habe mir das dann wirklich, ich bin ich bin ja da so ein Sezierer so, und habe mir das komplett analytisch übereinandergelegt, Frequenzanalyse und alles, um zu gucken, also ich habe versucht, die KI selber zu sein, die die, die die Mixtapes erkennt und es ist nicht gesampelt, ich bin überzeugt davon, es ist kein Sample, sondern die haben es geschafft, das ziemlich dicht dran klingen zu lassen, aber es ist ihr eigenes Werk und wenn man da jetzt dann reinklagen könnte, ich weiß final nicht, was daraus geworden ist, vielleicht hat man es auch dann außergerichtlich geklärt oder sonst was, Wahrscheinlich. aber wenn, wenn man in sowas reinklagen könnte, also dann dann wird alles crazy, weil dann kannst du, dann müsste jede Musikform immer ganz neu sein. Mhm. Und das das geht ja gar nicht. Das ist ja vollkommener Schwachsinn und und gerade eine Kultur wie wir, die ja, du, du hast von dem referenziellen auch gesprochen, wenn du wenn du das Icing on the Top suchst und äh, das bei Splice suchst, ähm, ich wäre wahrscheinlich so hängen geblieben, ich würde halt natürlich in meine Plattensammlung gehen und würde dann gucken, es ist ja auch immer die Frage, was du referenziell machen willst, aber keine Ahnung, ich würde dann irgendwelche James-Brown-Schreie oder so suchen. Es ist halt genau... Dieses Ding, dass du ja, und das ist ja dasselbe wie bei Bob James' Frage, warum machst du die Cowboy nicht selber? Ja, weil deine so geil klingt, weil Rudy Van Geldern die so dope abgemischt hat, dass ich genau diese, außerdem referenziere ich damit ja alle anderen Tracks, die das auch gesampelt haben. Von Run DMC bis Ich will doch das, wir wollen doch Rock the Bells, Alter, wir sind doch, ich will doch meine Zugehörigkeit zu meiner Familie dadurch signalisieren. Und du bist übrigens der Papa jetzt von dieser Linie. Und, und das versteht er aber nicht. Und das ist genau dieser Aspekt mit den Klängen. Wenn ich jetzt nochmal eine Kurve nehme, weil wir haben über eine Sache noch gar nicht geredet, nämlich Spice ist am Ende auch nichts anderes als die Entwicklung, die Ende der 90er passiert ist, dass sich Producer ähm, Rompler hat man die auch mal genannt. Eine Mischung aus einem Sampler und, und Rom-Karten, mhm. die du kaufen konntest. Und da waren Sounds drauf. Und die nächste Folge von, so, also sowas wie Emo Planet Fett genau, oder ja, so. Genau und die Fortsetzung war dann ja sowas wie ein Kork-Triton. Mhm. Mit dem und, dann zum
1: Beispiel, äh, das was ja quasi diese 2000er Timberland und Neptunes
0: und so. Das ist ja alles Triton-Sounds. So. Aber das Krasse ist ja wirklich, dass Neptunes der, der, der komplette... Also wenn du dir das mal vorstellst, es gibt ja Menschen, die Audiologos entwickeln. Ähm, dieser eine Typ von Genghis Khan, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, aber der der mit den langen Haaren, der der immer am am lustigsten sozusagen ausgesehen hat, weil er dieser Typ, ähm, ich habe dann den später immer mal wieder gesehen und der, dann habe ich mir seine Vita durchgelesen und der arbeitet halt für Audio und Porsche und so und entwickelt... Klanginstallationen für die und so. Und der entwickelt auch Audiologos. Das heißt, dieses di, 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 di ist Telekom. Ich weiß nicht, ob das von ihm ist. Ich glaube nicht. Aber da hat jemand sehr viel Geld für bekommen, ja, dieses Ding zu entwickeln. Und wenn he heute Producer-Tags sind, nichts anderes. Und die Neptunes zum Beispiel und bei Premiere, weil das war auch so, das hat auch meinen Kopf gesprengt äh, damals, weil ich natürlich gelernt habe, dass du für jeden Track andere Drums benutzt. Du suchst dir einen neuen Drumloop, chops die und hast in jedem Track, das ist das, was ich geliebt habe, dass du nicht auf einem Album die, immer dieselben Drums hast, sondern du hast immer Frische. Das war immer frisch für mein Ohr. Und dann kommt DJ Premier ab 97 und benutzt immer dieselben Drums. Das war so, es war aber dope, aber es war so eigentlich geht das nicht warum macht er das und dann habe ich mit ihm darüber geredet und habe ihn gefragt ob das eine Art Audiologo ist also ob das Absicht war dass er damit eine eine Audiomarke für sich selber setzen wollte nämlich diese drums und dann hat er so gesagt nö die waren einfach nur äh, immer da drin und ich konnte halt sehr schnell beats machen und ich so ah okay Ganz anderer, einfacher Grund. <lacht> ne? Also es sollte auch wieder schneller gehen. Er muss Er Ist ja vielleicht auch verständlich, er musste ja jeden Tag frisch Beats bauen und Geld verdienen, um die Nachfrage zu bedienen. Und da kannst du jetzt nicht dir die Zeit nehmen, den Luxus jetzt jedes Mal noch neue Drums zu suchen. Deswegen hat er dieselben benutzt. Und als die Neptuns das gemacht haben, habe ich mir trotzdem wieder die Frage gestellt, machen die das um ein Audio? Weil die, diese Neptuns Drums, die, die haben die geprägt durch ihre Hits. Das im Grunde nicht, haben nur den das, ja, und nicht
1: nur das, sie haben diese Drums aus dem Kork-Triton teilweise gehabt, die hatten auch dieses Klavinet, äh, was in ja. ganz vielen, äh, wo, wo man immer ja. denkt, das wäre eine Gitarre, aber das ist eigentlich bloß so ein Klavinet-Sound, den sie halt äh, ja. ho hoch und runter gezockt haben. Der ist auch, der ist auch aus dem
0: Kork-Triton einfach nur. Die haben diese Maschine komplett vergewaltigt und sich komplett angeeignet. Eigentlich müsste das kork Neptuns oder so heißen, weil... Fast alles, was da drin ist, assoziiere ich fast ausschließlich wirklich nur mit ihnen und das ist sehr smart, weil sie es geschafft haben, sich dadurch eine, eine Soundmarke für sich selber zu bilden, die, wenn andere Leute, die diese Stock, äh, Rimshot, was weiß ich was, Snare da gesampelt haben, genau wie bei Primo, habe ich ja immer gedacht, Moment mal, du hast das von denen geklaut. Nee, vielleicht hatte der auch einen Kork-Triton. Ich wusste es damals nur nicht. Mhm. Aber sie waren ähm, halt die Ersten, die die Hits damit hatten. Sie haben es geprägt. Sie haben den Stempel da drauf gedrückt. Und das ist so ein Ding, was ich sehr spannend finde, weil sie haben es ja irgendwann auch verlassen. Und der Kork-Triton-Sound kommt gerade nämlich ein bisschen zurück. Und da, das ist ja noch viel verrückter. Weil was soll denn ein Pharrell Williams dazu sagen, wenn heute ein Shogun... Das ist so ein junger Producer, den ich spannend finde, der sich mit dem Kork Triton gerade sehr intensiv auseinandersetzt und guckt, wie man das in eine neue Richtung bringen kann mit diesen Classic Sounds. Mhm. Ähm, was soll denn Pharrell Williams dazu sagen? Er kann eigentlich gar nichts sagen. Und die Frage wäre, was sagt eigentlich Kork dazu? Die können ja eigentlich auch nichts dagegen sagen. Also wer, was ist richtig, was ist falsch? Hier Hier ist es auch wieder nichts. Am Ende alles scheißegal, weil ist es dope oder nicht? Dass es immer die Frage oder die Antwort hinter dem Gleichheitszeichen. Alles andere ist so scheißegal. Und deswegen sollte man sich frei machen von dieser ganzen Pisse und einfach alles benutzen, wo man Bock drauf hat und was einem Spaß macht und sich keine Grenzen setzen.
1: Am Ende freimachen und zu dieser äh, Geschichte mit diesem äh, Urteil auch von Fair ja. Williams und dieser Blurred Lines Geschichte und so. Ich glaube, Wie dass du das denn? ich glaube, dass der Markt das am Ende regeln wird. Ich glaube, das ist halt. <lacht> ja, nee, du, das ist, das ist das muss
0: Christian ja, Lindner am Beat jetzt. Ja,
1: ja aber es ist ja ich, Christian Lindner am Beat, genau. Nein, aber da glaube ich das tatsächlich, weil das ist jetzt halt irgendein Richter, der da irgendwie gesagt hat, ja, ich entscheide das jetzt mal ja. so, weil das ist ja auch immer ein Gefühl. Man kann da ja auch nicht ja oder nein sagen und ob der sich dann am Ende auch mit mit Musikproduktion so genau auskennt und Ach, das alles verstanden hat, sondern einfach nur gedacht ja. hat, ja stimmt, klingt schon ziemlich ähnlich und na, irgendwie ja. ist auch, ja und die haben es ja auch zugegeben. Ja, die hatten
0: sogar eine Jury dabei sitzen, das hat nicht nur der Richter Ge genau. alleine entschieden, Aber da war richtig eine Jury.
1: Aber spätestens, wenn dann sozusagen daraus entsteht, dass sie dann merken, ey, warte mal, die laufen uns jetzt ja hier die die Gerichte voll mit irgendwelchem Scheiß und äh, jeder <lacht> jeder Trottel kann im Prinzip Ey, jedem, Digga, es geht um viel Geld. Ja, eben, ne? und deswegen werden da auch ohne Ende Leute kommen. ja Und es kann ja dann am Ende dazu führen, dass du irgendwie einen Hit hast, den du hier in Deutschland irgendwie... Also sagen wir mal, ne ich mache jetzt hier ein Sample und gebe das irgendjemanden in Amerika und der macht da mhm. mit irgendeinem Rapper einen Song und dann kommt irgendwie plötzlich irgend so ein Rapper aus Südafrika und sagt, ey, ich habe hier aber auch so ähnliche Chords mit dem ähnlichen Synthesizer <lacht> gebaut und durch Zufall hatte ich da auch ein Trapbeat drunter und habe irgendwie immer auf die Eins äh, irgendwas gerappt. Und dann kann der den verklagen, obwohl weder ich noch der Producer noch der Rapper jemals diesen Song gehört hat, aber er halt ja. einfach und er auch gar keine Reichweite hat. Aber er halt nachweisen kann, dass der Song zwei Wochen eher auf Soundcloud war. Und ja. da wird es dann halt irgendwann einfach so weird und so wahnsinnig, dass dann ja. einfach diese Musikindustrie aus eigenem Interesse heraus, um weil die Tür schwingt ja immer nach beiden Seiten. Also auch das ist, glaube ich, ein Grund, warum diese Geschichte mit diesen Bots auch noch nicht ganz so verbreitet ist, weil natürlich dieselben, die den Katalog besitzen, mit dem sie klagen könnten, auch einen Katalog besitzen, von dem sie nicht ganz genau wissen, wer ja. sie denn vielleicht verklagen könnte. Absolut. Und das ist so die Problematik und deswegen wird sich das, glaube ich, immer im Markt irgendwie regeln und es wird irgendwie <lacht> Möglichkeiten geben, dass die Leute dann sagen, okay, das, das müssen wir nochmal überdenken, dass dieses ja, Urteil. Ja, der,
0: der Punkt dabei ist ja natürlich tatsächlich die Rechtsprechung und das Interessante ist an dem moses und kraftwerk urteil ja, dass es theoretisch genau um diese Aspekte auch geht und die Gerichte halt auch schon verstanden haben, dass, ähm, dass es da, dass, also du musst ja sozusagen, die Kunstfreiheit bedeutet ja auch, dass du sie insoweit frei produzieren können musst. Nur wo sind halt sozusagen diese Grenzen? Und die sind an diesem Urheberrecht und Kohle und daran müssen die das sozusagen abverhandeln. Und sie haben ja gesagt, dass Samplen dann erlaubt ist, wenn du nicht, also wenn ein durchschnittlicher Produzent nicht in der Lage ist, das selbst einzuspielen. Also es geht ja um diese, Kraftwerk hat da ja anscheinend auch auf Stahl drauf, Metall auf Metall auf Stahl geschlagen und du müsstest jetzt also sozusagen selber äh, dir eine Stahlplatte aufhängen und da drauf schlagen und wenn du das kannst und aufnehmen kannst, dann darfst du das nicht samplen. Wenn du das nicht kannst, dann dürftest du Kraftwerk samplen, ohne dass Kraftwerk böse ist, weil sie dir nicht in deinem kreativ-freiheitlichen im Weg stehen dürfen. Das ist ein kleiner Fortschritt in diese Richtung in Bezug auf die Nutzung von Klang. Sie haben es aber eben versucht so abzudecken, ob du in der Lage bist, also die Cowbell-Nummer von Bob James, könnte ich selber Cowbell einspielen? Ja. Deswegen dürfte ich Bob James eigentlich, in, so wie ich das Urteil verstehe, eigentlich nicht samplen. Aber was sie noch nicht anerkannt haben, was aber glaube ich auf rechtlicher Ebene irgendwann kommen wird, weil auch an den Gerichten, also studieren ja auch Menschen Jura, die vielleicht von Hip-Hop ein bisschen Peil haben und so. Ich kann es zwar nachmachen, aber es hat natürlich trotzdem nicht den Flavor, also diese emotionale Patina, die du vorhin angesprochen hast, der Videofilter, wie die Aufnahme von Rudy Van Geldern, die das Schlimme ist, Gabriel Roth und solche Leute, Andrew Young, die zeigen, dass man das theoretisch hinbekommen könnte, aber der Aufwand ist schon echt enorm, dass du Mardi Gras so hinkriegst, wie eben die damals bei Bob James auf der Scheibe. Ich
1: glaube, der Aufwand ist gar nicht groß, aber zu wissen, wie es geht, Sag das, das nicht. rauszufinden. Nein, ich meine, der <lacht> das, das, das eigentliche Prozess... Wie es dann gemacht wurde, ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert. Aber rauszufinden, nee. was genau das gewesen ist, was sie da benutzt ja. haben. Und das Instrument zu finden, mit dem sie das gemacht haben. Und den Player zu finden, der es dann genauso spielt. Und das ja. alles zusammenzupacken. Das ist dann halt dieser Aufwand
0: dahinter. Aber du Genau, hast, also es wird. Ja, ne, du kriegst es nie eins zu eins hin. Genau. Es geht aber und deswegen wie, wie gesagt, ist Tame geht, wahrscheinlich auch safe. Es, hoffe ich. es
1: geht am Ende auch immer darum, dass du, wenn du samples halt diese, dieses Zitat mit drin hast und dass das ein Gefühl ist. Genau. und
0: darum darum geht's. Ich habe das mal als, als analoges Internet bezeichnet. Ich setze dir einen Link, <lacht> den du halt nicht anklicken kannst, aber ich setze einen Link zu einem Kosmos, den ich dir, den ich dir zeigen möchte, dass ich davon weiß das Ding funktioniert auch, wenn du es nicht weißt, weil entweder findest du es gut oder nicht. Es ist halt für solche nerdigen Eierbirnen wie uns, äh, das ist sozusagen mein Weg, mit diesen zu kommunizieren, mit den Diggern dieser Welt. Und ich ich, ich setze sozusagen Botschaften, die, die man ignorieren kann, aber wer sie lesen kann, also dieses Decoding Jay-Z, es geht genau darum, ich, ich setze einen Code und der, der den dekodieren kann, ich will dir ja nur dann signalisieren, ey, ich, ich, ich sende dir eine Botschaft und dann kommt halt nach 20 Jahren mal einer zurück und sagt, ey, diesen Tambourin-Auftakt, den du da in diesem einen Beat gemacht hast, ich habe das gemerkt, dass du das da geschnitten hast. Es gibt vielleicht nur einen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der das, was ich mir dabei gedacht habe, erkennt. Aber das ist dann schon schön. Und, und das ist halt das, ja, ich weiß, das ist vielleicht, weil es gibt auch andere Producer, ne? es gibt Leute, die, die einfach nur machen, und bei den Neptuns, das habe ich im Übrigen dann auch verstanden, man muss diese, diese Effekte, die dahinter stecken, auch mit einrechnen. Ich habe jetzt ein paar Artikel äh, gelesen, die waren einfach so krass beschäftigt, dass die jeden Tag äh, in, in irgendeinem Studio waren und Beats gemacht haben. Die hatten keine Zeit, sich jedes Mal ein neues Set auszusuchen. Das heißt dass die immer wieder dasselbe benutzt haben und bis zum Erbrechen ausgequetscht haben, diesen Triton, hängt damit zusammen, dass sie einfach jeden Tag hunderte Beats machen mussten, weil die da einfach sau viel Kohle mitverdient haben. Die wären ja bescheuert gewesen. Also Vielleicht hätten sie sich wie Kanye West einen Typen holen können, der ihnen nochmal Drums anliefert und so. Das, er macht sozusagen das andere Modell. Er nimmt das Geld in die Hand und sagt, ich hole mir jetzt hier elf Producer rein, ich will ein bisschen Pete Rock, ich will ein bisschen... Ähm, die aktuellsten, die da am Start sind, ich kann mir die ganze Scheiße alles nicht merken. Später, in zehn Jahren, weiß ich, es frag mich in zehn Jahren, dann äh, packt er, macht er so ein, so ein Kreativteam, aber die Neptuns haben wirklich nur zu zweit ihr Ding durchgezogen, und deswegen haben die immer auf dieselben Sounds zurückgegriffen und auch drauf gekackt. Und sie haben am Ende recht behalten. Sie haben das Geld und den Fame. Und wir Kritiker, also wenn wir welche wären, gucken drauf, aber sitzen. Äh, nicht in der Villa und und sind nicht Fame so also wer hat recht ah, ist vielleicht falsche Argumentation aber egal also, also ich bin ich bin auf
1: jeden Fall Fan von von Neptune's und äh, inzwischen mache, ich und auch ich es auch ich glaube dass es mittlerweile auch viele ähm, auch mich inklusive immer ich das auch ganz bewusst benutze und auch sage ich benutze auch immer mal wieder für bestimmte Künstler zum Beispiel den gleichen Drum-Sound wieder, um einfach auch... Aber würdest
0: du eine ganze Produktion auf dem Triton fahren? Ne, ich würde das
1: wahrscheinlich jetzt... Ich habe mit dem Triton noch nie gearbeitet. Ich kann dir da das gar nicht beantworten. Weiß ich nicht. Aber das ist ja auch einfach... Man ist es heutzutage nicht mehr gewohnt. Man ist heutzutage gewohnt, dass man irgendwie mit einer DAW arbeitet und mit tausend Plugins und dass man...
0: Ja, das gibt es jetzt als Plugin. Es gibt einen Triton-Plugin. Ja, klar.
1: Eine, eine Sache noch, die mir jetzt dazu einfällt, ich habe mir vor einer Woche den Sequential Circuit Prophet 5 geholt. Ja. Werde ihn noch mal Geil. tauschen gegen den Prophet 10, weil ich dann denke, ah Mensch, wenn ich jetzt schon, dann will ich, dann will ich auch die 10, die 10 boys äh, variante haben und nicht immer nach, dem, nach ja. der sechsten Note dann wieder die erste wegkriegen. Und da war ich, das ist tatsächlich für mich der erste komplett analog geschaltete Synthesizer mit dem ja. ich quasi selber im Studio habe. Und da war ich schon fasziniert, direkt beim Anschalten, die ersten Noten. Und ich habe so gemerkt, wow, das ist was anderes. Das ist anders vom Klang als das Plugin. Das ist wirklich, also es ist nicht anders im Sinne von, dass es komplett anders klingt, aber es ist ein Unterschied und es hat genau dieses kleine Detail, was es nachher im Mix so viel einfacher macht, hat das
0: Ding. Das habe ich jetzt schon öfter gehört über die Jahre. Hast du das schon? Ist das das erste Mal, dass du die Erfahrung machst? Das ist das
1: erste Mal, dass ich die Erfahrung mache jetzt bei mir im Studio und dass ich so eine 1 zu 1 vergleich habe. Mal davon abgesehen, dass natürlich eine Hands-on, also ein Hands-on-Instrument, mit dem ich drehen und machen kann, natürlich eine ganz andere Kreativität freiruft als irgendein Plugin mit dem ich zwar theoretisch auch drehen kann, aber was ich dann nicht tue, weil es einfach nicht sexy ist und weil es kein Gefühl <lacht> macht für mich. So, das ist ja der Punkt. Und ähm, was ich damit sagen wollte, ist einfach nur, dass ich merke, ja, es gibt für tausend Sachen auch Plugins und die Digitalisierung schreitet ja. voran, so, aber wir leben irgendwie, wir reden darüber, dass wir, dass wir Songs selber machen lassen von der KI, aber die KI ist noch nicht mal so weit, dass sie die simple analoge ja. Schaltung von elektronischen, Bauteilen nachbilden kann, dass sie wirklich zu 100% so klingt und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dass wir,
0: Ey, äh, dass wir in, in äh, 20 Jahren alle nichts mehr zu tun haben. So. Nee, das sowieso nicht. Es ist wirklich, ne, was wir vorhin analysiert haben, dass der Mensch am Ende ist trotzdem immer noch, weil das sonst würde die KI den Menschen ersetzen und das funktioniert am Ende aber nicht 100%, weil... Äh, ja, und weil, und weil auch und so. in diesen
1: ganzen Bausachen und baulichen... Äh, Elementen, die dann Hardware oder einfach auch nur das Anfassen, das Vorhandensein, das macht irgendwas mit Menschen und das kann man manchmal mit digitalen Copies emulieren. Und wahrscheinlich wird auch jeder, wenn du damit was baust, sagen, oh, das ist aber ein prophet 5 sound Aber <lacht> wenn er eins zu eins beide gegeneinander hören würde, würde er sagen, ah, ja, der klingt ein bisschen anders. Das macht am Ende keinen Unterschied, für den, ob das ein Hit wird oder nicht. Das würde ich damit nicht sagen. Aber ja. es macht einen Unterschied, was für Musik du damit machst, weil du dich dann vielleicht einfach fünf Minuten länger damit verlierst, an dem Bass-Sound rumzudrehen. Und du machst ja. ihn ein bisschen anders als die voreingestellte plugin variante die ja auch so ganz cool ist. Da muss ich jetzt ja nicht noch fünfmal dran rumdrehen. Ist halt so. Ja. Das meine ich damit.
0: Es ist, es ist tatsächlich bei einer ADO8 zum Beispiel genau dasselbe. Da, da ist mir das persönlich auch aufgefallen, dass egal welches Sample pack oder sonst irgendwas du ziehst eine echte8 ist so gewaltig dass das und da wäre einfach die Frage woran kann also wenn hier jemand zuhört der die Frage beantworten kann woran es da war was ist dieser dieses letzte des echten der echten analogen Welt was da scheinbar nicht so oder was sehr schwer ist zu übertragen wobei, es dann zum Beispiel als Gegenbeispiel auch so Sachen gibt. Ich weiß noch, als wir äh, unsere erste Platte gemacht haben und so und wie viele Ängste die uns in die Ohren gesetzt haben. So, ja, die machen da so den Bass schwach und damit die Nadel nicht springt und ihr dürft keinen Phasendreher. Oh mein Gott, wenn ihr einen Phasendreher drin habt, dann ist alles vorbei. Und ich so, was ist denn ein Phasendreher? Ich habe keine Ahnung. Deswegen sind wir dann teuer mastern gegangen, weißt du, weil die uns garantiert haben, dass sie die, Fa und nach Phasendrehern kontrollieren. Alter, fuck you, da war nirgendwo ein Phasendreher. Du hast uns einfach nur Scheiße erzählt, damit du Geld verdienst, so. Und ja, ist wirklich so. Heute benutze ich Phasendreher selber, um mir A-cappellas zu basteln. Also, ich will nur darauf hinaus, dass es ist sehr viel Gequatsche immer am Ende dabei, natürlich. Und was, was das Digitale mit sich bringt, ist gerade zum Beispiel im Stereobass-Sektor. Das ist tatsächlich schwierig, wenn du, wenn du auf Platte gehst, weil der Stichel mhm. da Probleme bekommt, beim, beim, sowohl beim Ritzen als auch beim Abnehmen. Aber ähm, was man dafür für eine Fettness mit erzeugen kann, äh, ist sozusagen erst seit dem Digitalen für mich erfahrbar. Und das ist dann schon auf einem beeindruckenden Level, wo ich sage: Wow, das. Die, das, was mich bei der echten ADO8 wenn ich, wenn ich das, ich habe mal in so einem Konzertsaal eine echte ADO8 abspielen dürfen und wir haben gedacht, die die Lampen fallen von der Decke runter und dann haben wir halt Songs gespielt in derselben Halle, ADO8 songs und so und das war halt nicht annähernd so fett und wir haben uns, Alter, was ist hier los? Wir mussten den Pegel auch voll runterdrehen, viel leiser als die Platte und so und trotzdem hat es gerumst und geschadbart wie nichts Gutes und das wo da sozusagen diese, dieser Übertragungsfehler sein könnte. Das würde mich mal interessieren. Und bei Stereobässen, es geht schon, es geht schon auf digital irgendwie, aber da müssen irgendwelche Tricks sein, die ich noch nicht verstehe. Aber irgendwo gibt es da eben genau noch diese von dir beschriebene Grenze, die zwischen echt und unecht. Oder, naja, digital ist ja auch echt. Es ist nur Nein, es ist halt was anderes, und echt. es gibt
1: halt auch ja. Fortschritte und digitale Synthesizer, die halt Sachen machen können, die kein analoges Synthesizer kann und die, die sind dafür auch total super und darüber haben sich dann auch äh, neue Musikstile entwickelt und sowas. Ja. Ne? Das ist alles gar keine Frage. Aber es gibt halt auch bestimmte Sachen, die kommen halt aus der analogen Welt und all das ist immer eine gewisse Art auch von Sexiness, nenne ich es mal. Und die, die ist halt wichtig. So.
0: Bist du denn Sammler? Ich
1: fange äh, gerade an, das äh, und versuche es auch direkt im Keim wieder zu ersticken, weil ich,
0: <lacht> weil ich Angst habe. Ja, ich kenne so Leute, die so Türme genau, haben und, und dann so und, denken, ja, ja. oh Gott, wohin genau, damit noch? Und dann,
1: und dann ist das Nächste, weil du bist dann mit dem einen hast, den da spielst dann da ein bisschen drauf rum und denkst so, ah, ist ganz geil, aber jetzt brauche ich eigentlich noch ich brauche noch den Moog. Ich brauche noch den, den, den Mini-Moog, brauche ich jetzt noch äh, im Original. Und dann, wenn ich den habe, dann brauche ich, damit es komplett ist, eigentlich auch noch das. Weil es könnte ja sein, ich will mal in die Richtung gehen, dann brauche ich ja auch noch das. Und äh, dann kommst du irgendwie gar nicht mehr zur Mucke machen, weil du die ganze Zeit nur damit ja. beschäftigt bist, dich mit diesen Dingern auseinanderzusetzen. Und da muss ja. man halt so, das ist der DJ-Premiere-Effekt. Ne? Das unterscheidet halt, sage ich mal, den kompletten Nerd, der das einfach aus Spaß an der Freude macht und denjenigen, der damit sein Geld verdienen muss, dass ein Premier dann halt sagt, du, aber ich muss auch fertig werden. Und deswegen ist auch für mich cool, ja. mit Splice zu arbeiten, weil ich weiß, ich kann nicht kann nicht fünf Tage an einem Beat rumeiern und 20 Platten durchhören, bis ich den Schrei habe, sondern es muss halt schnell gehen und ich weiß, was ich will. Und es ist für mich jetzt nicht so wichtig, ob es das oder das ist, weil zur Not habe ich halt so viele Tools gelernt, dass ich weiß, okay, dann pitch ich mir den halt hoch, pitche mir den ein bisschen runter, mach den ein bisschen so, schrei da selber noch mal rein, was auch immer. Aber es muss schnell gehen. Und das ist so immer der Punkt, der dich dann meistens auch von diesem ganz krassen Reintauchen so ein bisschen manchmal abhält. Bedauerst du das? Du, ja, ich bedauere das manchmal. Aber ich weiß, dass du hast halt nur 24 Stunden am Tag. Und versuch mir halt dann so so Momente oder, oder Zeit... Punkte zu setzen, wo ich sage, ey, jetzt nehme ich mir mal einen Tag Zeit und jetzt setze ich mich mal nur auseinander mit dem einen Instrument und ja. mache da mal und versuche mich da reinzufitzen und dann habe ich wahnsinnig viel Spaß dabei und finde es cool oder ähm, auch mich mit, mit Aufnahmetechniken auseinanderzusetzen und Mikrofonpositionierung und sowas für Gitarren und für Drums ja. und sowas. Aber am Ende muss du ja auch.
0: du dir schon Zeit für solche Flash-Bereiche? Äh, yeah. Also, dass du ja. äh, weil das Ding ist ja, was du ja beschreibst, ist ja sozusagen dein, dein Arbeitsalltag, wo du halt äh, sozusagen Aufträge und Deadlines hast. Äh, und weil ich frage das deshalb, weil ich das bei mir selber zwar jetzt nicht auf, auf Musikproduktionsebene habe, aber äh, manchmal habe ich das so, dass ich so viele Aufträge habe, dass ich dass aus mir nur Sachen sozusagen rausfließen, die ich vorher mal zwar gesammelt habe, aber es kommt dann teilweise mal... Zwei, drei Monate nichts Neues rein. Das ist natürlich Quatsch und übertrieben, weil mm -hmm. irgendwie. Aber genauso ist es. Aber aber genau so das. Es gibt ich mich so, Load, zwingen muss, so Es gibt so, so Flash-Zeiten genau. zu haben. Ja, es
1: gibt so. Es gibt das wie beim, wie beim Training. Also wie bei der Boss-Transformation ist das so, dass du quasi. Du hast die Massephase und die Trainingsphase. Und ja. dann, manchmal hast du halt Loadphasen und die sind nur dafür da, Inspiration zu sammeln und zu machen und zu tun. Ja. Ich habe manchmal Tage, da mache ich gar keine Musik. Und dann ja, klar dann fühle ich mich, das kommt noch hinzu. aber nicht, weil ich jetzt keine, weil ich keine Zeit hätte oder so, sondern einfach, weil ich mich vielleicht manchmal nicht fühle danach oder weil ich dann einfach auf, dem, auf der Suche bin und mir die ganze Zeit nur alte oder neue Musik anhöre.
0: Träumst du von Snare's und so? Träumst nee, du Drum Patterns?
1: Nee, nee. das das
0: Malst du Drum Patterns oder spielst du ein
1: Ich bei trap mal ich und sonst probiere ich zu spielen eigentlich bei trap ist es halt bei 60 nicht? bei 32er ist das relativ bescheuert irgendwie
0: dann klar du <lacht> du träumst ja du könntest du könntest es ja langsam aufzeichnen und hochpitchen Ja, aber dann habe ich das Gefühl ähm, ja nicht nee, also ich, <lacht> ja, immer, guck, ich weiß war auch nur scheiße aber man muss ja ne, aber, aber man muss
1: ja also das 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 probiere ich ja das fasziniert mich dann wirklich zu gucken okay wenn ich jetzt schon trap mache oder mich dieser trap Ästhetik bediene, dann will ich ja auch wissen, wie geht das so? Dann will ich es auch richtig, ja. da kommt wieder der, wie macht man das richtig? Und dann guckt man, und dann war ich schon kurz dran zu sagen, na, ich muss mir jetzt auch noch Footy Loops draufziehen, weil die machen das alle mit Footy Loops. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, nee, scheiß mal drauf. Das brauche ich jetzt nicht. Ich mache das jetzt mit meinem Programm, so wie ich damit arbeite. Und ich kann da mir auch ein 32er-Pattern und ich kann da auch irgendwelchen Swing einstellen und machen und tun. Und so viel musikalisches Gefühl habe ich, dass ich das irgendwie hinkriege. Aber ich versucht dann halt schon auch die Mechanismen der Trap-Producer erstmal zu erlernen, um sie dann Normal. wieder zu verlernen, auch zu können.
0: Ja, ne? falsch zu tun. Genau.
1: Aber erstmal muss ich das muss ich das Besteck haben. So. Und das äh, ja. deswegen äh, ist das so. Und das sind halt so Flash-Momente, ne? wo ich mich dann irgendwie hinsetze und probiere, Neues zu erlernen. Ob ich das jetzt in dem Moment gerade brauche oder nicht, ist egal. Aber ich habe gerade Bock drauf, finde ich super. Oder ich gucke mir irgendwelche alten Dokus an und oder Tutorials über irgendwas, was ich eigentlich schon weiß. Und dann habe ich aber irgendwie einen anderen Ansatz und dann finde ich das cool und dann, dann äh, will ich den irgendwie umsetzen und habe den abgespeichert. Das ist äh, immer so ein so ein Phase, so ein Phase. So problematisch ist es dann immer dann oder nicht problematisch. aber Was mir oft passiert ist, dass ich quasi dann in diesen Machphasen, wo dann Sachen abgearbeitet werden müssen sollen können, ja, das macht ja alles Spaß, aber dass ich dann meistens gerade eigentlich auf was ganz anderes Bock habe. Also naja, so, ne, dass ich dann eigentlich ich. denke so, ey, das ist doch schon voll geil, also ich muss ja jetzt nicht, ich habe mir das alles irgendwie weg. Ich muss ja jetzt keine weiß ich nicht, keine keine wie sagst du so schon gesagt, keine Helene Fischer Vocals glatt bügeln <lacht> oder sowas, weil ich irgendwie das noch so als Nebenjob habe, sondern äh, ja. ich habe ja schon ich mache ja nur Mucke auf die ich Bock habe. Ich mache ja nichts auf was ich nicht Bock habe. So, aber dann habe ich manchmal auf das andere gerade so ein bisschen mehr Bock. Und ja, dann muss ich das aber fertig machen. Und dann ist es so, dann fühlt sich das fast manchmal wie ein. Ey, Procrastination.
0: Also. <lacht> ja, das ist, fühlt sich ich, wir sind alle Wir sind alle Bürger der Procrastination, <lacht> Digga. Ich, ich fühle das so hart gerade, was du alles sagst. Das ist genau das, was ich, ich verstehe das total. Es ist am liebsten, also. Manchmal finde ich das ja auch okay, dass du sozusagen nur auf den Skillset zurückgreifst, den du sowieso hast und äh, theoretisch jetzt gerade, das ist die Komfortzone, in der du dich befindest. Aber dieses Flashen, dieses Freie, diese Momente, wo ich mich einfach treiben lasse und gucke, was 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 interessiert mich persönlich eigentlich gerade und und es ist tatsächlich, worüber wir reden, ich glaube, dass sich manche nicht so richtig darüber bewusst sind, aber es ist tatsächlich Lernen mhm. und ich glaube, dass das auch noch ein Unterschied ist zwischen Menschen wie dir, mir und ganz vielen anderen, ich habe den, hab den Eindruck, der Großteil der Bevölkerung bleibt irgendwann stehen in ihrer Komfortzone und die haben gar nicht mehr so viel Bock zu lernen, weil das nämlich anstrengend für die irgendwie ist. Weil in der Komfortzone können sie ja schon alles. Sie wissen ja, wie es geht. Sie kennen alle Codes, was richtig und falsch ist. Ich glaube aber nicht, dass es ne? was
1: mit Komfortzone zu tun hat. Äh, aus der man nicht raus will, weil ich will auch nicht aus meiner Komfortzone raus bei anderen Sachen und du auch nicht, glaube ich. Ich glaube, es hat etwas damit. zu... Also weißt du so, ich will zum Beispiel nicht. Ich gehe nicht gerne mich mit 20.000 fremden Menschen treffen. So, da will ich auch. Hey, so, willkommen, mein so, ne? Und ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist der, dass wenn du etwas machst, in das du so reingeschlittert bist, so wie du in deinen Job reingeschlittert bist und ich ja. in meinen Job reingeschlittert bin. Und dass du tatsächlich liebst und auch machen würdest, also du würdest auch, ja. wenn du morgen bei der Deutschen Bank anfangen würdest als Versicherungsvertreter, würdest du trotzdem ja. abends dich hinsetzen und dir Dokus über 80er, 90er Jahre Hip-Hop und du weißt da ja. gar was angucken. Und genauso bin ich auch. Ich würde trotzdem Musik machen. Ich hätte weniger Zeit, aber ich würde trotzdem Musik machen. Aber ich kann es ja. und wir haben es irgendwie geschafft, da reinzukommen. Und deswegen sage ich dann, manchmal fühlt sich das wie Arbeit an, und bei dir ist es auch so, nein. aber so also ein bisschen wie Arbeit. Man merkt dann so, ich
0: wollte nur sagen, es ist keine. Nein,
1: es ist keine, aber es fühlt sich so an, weil, ja. man, weil man ganz kurz in der, auf diesem Spielplatz, auf dem man sich sowieso schon befindet, plötzlich. Ja, der Markt halt. Also ne, ne, auf, man, man arbeitet auf einem Spielplatz, der ist total schön. Und das Einzige ist, du bist wie so ein kleines Kind und Jetzt sagt sagt die Erzieherin oder die Mama sagt, so wir rutschen jetzt und rutschen macht dir voll Spaß, aber du denkst, ich hätte aber viel mehr Bock gerade auf die Kletterschau, auf die Schaukel ja. und auf der Schaukel genau sitzt das. aber schon jemand oder weiß ich nicht. Und dann beschäftigt sich die ganze Zeit nur, während du da runterrutschst, warum du nicht schaukeln kannst. Und das ist das ist das das hat aber mit Problemen nichts zu tun und, und deswegen sind wir auch bereit zu lernen, weil wir das auch nicht als Lernen empfinden. Und nicht, Nein. weil wir die Komfortzone verlassen, sondern weil wir uns eh in der ja. Komfortzone bewegen und dann feststellen, also... Ich bin ja fühle mich total wohl auf meinem Spielplatz und wenn ich jetzt, ja. wie ist es denn, wenn ich die Rutsche mal verkehrt rum mit Augen zu und einem roten Pullover runterrutsche? Wie ist denn das im Gegensatz mit einem blauen Pullover? Solche Fragen stellen wir uns dann und dann, dann ja. lernen wir das und das ist halt, genau. äh, das ist total spannend und cool und macht Spaß, aber hat mit Komfortzone verlassen für mich nicht was zu tun. Ich fühle mich da dann. Nee, ich meine mutig. auch die anderen. Die anderen verlassen ihre Komfortzone dann auch nicht nicht, sondern die sind die sind ja nicht in ihrer Arbeitswelt in einer Komfortzone, sondern immer ja. in einem reingesteckten Ding und die verlassen dann oder die sind auch bereit zu lernen, aber die lernen halt, weil sie vielleicht nichts haben, für das dass Falsche. sie sich so begeistern, die lernen dann halt andere Sachen, die begeistern sich dann vielleicht für weiß ich nicht big brother und lernen dann halt alle auswendig oder so oder wow. Keine, weiß ich nicht also
0: das okay, ist okay halt das ist ein aspekt den ich so noch nicht betrachtet habe aber du hast recht die lernen einfach was anderes wow okay du hast recht
1: also ich hab ich ich die, ich, ich, ich habe ja. irgendwann für mich erkannt dass es eine dass es einfach ein glück ist etwas zu finden was dich so begeistert ja. Das ja. ist, äh, hat andere Nachteile auch. Also zum Beispiel ist es dann immer schwierig, eine, ein, auch ein, in, der, in der Liebe oder mit Partnern oder so, weil du quasi schon so einen großen Aufmerksamkeitsbereich äh, hast, der, auf den dein Blick liegt, dass es, dass es viel schwieriger wird, äh, jemanden anderen ja. das zu erklären und der dann dir nicht ja. sauer ist, weil du dann irgendwie da sitzt und ha, ha, ja. ha machst und er eigentlich merkt, der ist gerade in einer völlig anderen Welt, hört mir überhaupt nicht zu und macht, ha, ha, ha. So, und interessiert sich nicht für mich. Und das, so, ne? So. My life in
0: a nutshell. Oh. Ey, du, das, 100% genau das, weil, genau das. Du, du hängst in diesem, es ist sozusagen, du beschäftigst dich und von außen betrachtet wirkt es dann gerne mal egoistisch und als würde man, irgendwie das andere ablehnen. Aber es ist, es ist diese wahnsinnige Leidenschaft, die eben in Sachen reinfließt. Und du hast für mich gerade tatsächlich nochmal einen krassen Erkenntnisgewinn, weil die das, was ich sozusagen kritisiert habe bei denjenigen, die. Ich beziehe das vor allem darauf, dass man ja so ab 30 irgendwie viele Leute im Musikgeschmack so hängen, auf dem Rapfilm hängen bleiben und alles Neue und Moderne ablehnen. Und das ist auch. Aus der ersten Stunde, wo wir darüber gesprochen haben, dieses, wenn Innovationen kommen, dass ich dafür offen bin, während die halt sagen, ups, nee, das geht gar nicht. Aber das, es verschieben sich bei denen... Die Prioritäten das, einfach. Das die haben mit. nicht mehr die
1: Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die
0: genau. Es verschieben sich die Prius und die lernen aber was anderes. Genau,
1: ich habe eine Stunde Zeit, mich in am Tag mit ja. Musik auseinanderzusetzen oder Musik zu konsumieren, weil den Rest des Tages ja. muss ich Haus bauen, mich um mein Kind kümmern und das macht ja. total Spaß und ich, das sind, da lerne ich jeden Tag was Neues, weil ich muss irgendwie gucken, wie das agiert oder jenes ja. und das fühlt mich so aus, dass ich
0: Einfach Dafür wissen die, was gerade up to date im, im Kinder-TV-Markt ist, während genau. ich noch nicht weiß, was äh, ich immer noch nicht Pokémon verstanden habe. Das war schon wieder durch. Äh, weil ich durch, da schon irgendwie ich. draußen das war. Aber schon ja. durch. Die lernen was anderes. Ja, das
1: äh, geht, gar, geht was ganz anderes gerade ab.
0: Stimmt, du hast jetzt ein bisschen meiner negativen <lacht> Haltung mir geholfen abzubauen. Danke.
1: Äh, sehr
0: gerne. Dann äh, hat doch das äh, was Gutes gehabt. Und deine Beschreibung des, des Spielplatzes und auch von Beziehungen und allem drum und dran ist mit das Schönste, was ich dieses Jahr gehört <lacht> habe. <lacht> habe in, in der Beschreibung des Lebens von leidenschaftlichen Nerdmenschen, die, die in diesem Musiksektor so rumtrollen. Äh, Danke, äh,
1: das war schön. Äh, freut mich, ja, äh, manchmal kann ich ganz gute Bilder malen. Sag, <lacht> du solltest Rapper werden. Äh, ja. Ähm, ja, also es war mir ein inneres Blumenpflücken, äh, wie man so schön mir sagt, auch. es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sollten das an anderer Stelle nochmal irgendwie wiederholen, glaube ich.
0: Gerne auch mal im echten Leben, ja, wenn dieser Rotz vorbei das, ist. Das auch gerne.
1: Also, es war sehr spannend. Ich hoffe, ihr fandet das genauso äh, amüsant wie ich. Und wenn es euch gefallen hat, jetzt kommt dieses die, Sprech, den ich mir extra vorher aufgeschrieben habe, weil man mir gesagt hat, man soll das machen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert. Den Podcast hier in Spotify und Apple Music und hinterlasst irgendwo eine Bewertung bei Apple Apple Podcast oder wie das heißt. Auf
0: jeden Fall, das ist gut für den Algorithmus. Ja, macht das, das macht das,
1: das ist Spitze und vor allen Dingen macht es total frei und man kann danach äh, einen tollen Tag haben und so. Und abonniert äh, <lacht> unseren Newsletter auf www.beats-streets.net und da schreibe ich euch dann ungefragt, äh, schicke ich euch da irgendwas, Penisbilder oder so. Ähm, <lacht> <lacht> Ansonsten äh, habe ich noch den ah. Tweet of the Week, bin ich euch noch schuldig. Der ist äh, diese Woche das wunderbare Drumset vom Schuko, was ihr euch auf Hi-Hat Hustle bestellen könnt. Und ohne, dass ich jetzt Freund vom Schuko bin, habe ich mir das tatsächlich, also ich habe es von ihm bekommen, ich habe es nicht gekauft, sorry, ich habe es von ihm bekommen. Und ich muss sagen, es ist eines der besten Drumsets, was ich seit langem ausprobiert habe, also wirklich es ist mit viel Liebe gemacht, es sind tolle Loops drin, es sind vor allen Dingen tolle geile Kicks und Snares drin, ich habe direkt auch ein Beat damit gemacht und äh, gebe Schuko dafür nichts ab, aber Props dafür und ähm, deswegen also holt euch das auch wenn ich Schuko mag, es ist ernst gemeint, es ist kein Bullshit Talk es ist wirklich ein sehr gutes Drumset, gebt da euer Geld aus ja, das war's. Ansonsten vielen Dank, ähm, lieber Falk. Ich hab zu danken. Und äh, bis zum nächsten Mal. In drei Gerne. Wochen hören wir uns wieder. Donnerstag, Beats und Treats. Viel Spaß. Wow. Tschüss.